2: muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 12 de julio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1924 cuando se fundó la Union Banking Corporation o VC. En el Consejo de Administración figuraba un joven llamado Prescott Bush, que sería años después padre y abuelo de presidentes de los Estados Unidos. La VC sirvió para desplazar capitales de la familia Thyssen al extranjero, para financiar la llegada de Hitler al poder y una vez convertido este en canciller para ayudarlo en su esfuerzo de guerra. Según dejaría de manifiesto un informe del Congreso de los Estados Unidos, la VC logró financiación de dudosa legalidad para la Alemania nazi en colaboración con el Trust del Acero Alemán y transfirió tecnología relacionada con los combustibles al Tercer Reich, en especial en favor de la Luftwaffe, la aviación de guerra alemana. El 31 de julio de 1941, el New York Herald Tribune publicaría una información de portada señalando que el magnate alemán Thyssen tenía no menos de 3 millones de dólares depositados en cajas fuertes de bancos de Nueva York. De manera bien significativa, la colaboración de la VC, en la que Prescott Bush desempeñaba cargos de director y vicepresidente, con Hitler no se detuvo a inicios de la década de los 40. El 7 de diciembre de 1941, Japón bombardeó la base americana de Pearl Harbor en el Pacífico. La agresión se tradujo en la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y en la apertura de hostilidades abiertas con el Tercer Reich. Sin embargo, de manera bien significativa, la VC continuó haciendo negocios con Hitler, proporcionando al ahora enemigo Tercer Reich importante material para su esfuerzo de guerra. En otras palabras, los soldados americanos morían en el Pacífico mientras la VC seguía haciendo jugosos en negocios con el enemigo Tercer Reich. Finalmente, en octubre de 1942, cuando Estados Unidos llevaba casi un año combatiendo en la Segunda Guerra Mundial, se aplicó a la VC el acta de comercio con el enemigo y se procedió a congelar sus activos. Sin embargo, ni Bush ni ninguno de los directivos o empleados de la VC fue enjuiciado o siquiera detenido. No solo eso, a pesar de la enorme ferocidad de los bombardeos aliados desencadenados sobre Alemania, no se vio afectada ni una sola de las propiedades de la V.C. en suelo germánico y al acabar la guerra todo le fue devuelto a Bush y a otros dueños de la V.C. más una jugosa indemnización. Es más que posible que Bush no simpatizara personalmente con los nazis y también es más que posible que las autoridades americanas tampoco sintieran una especial simpatía hacia Prescott Bush. Pero la realidad es que al fin y a la postre las motivaciones que habían prevalecido eran los descarnados intereses económicos de determinadas élites sobre la sangre derramada por los soldados americanos en la guerra, sobre la necesidad de que avanzara el esfuerzo bélico o sobre la misma idea de justicia. La realidad de las guerras, ocultada a los distintos pueblos a lo largo de los milenios, presenta en una abundancia enorme episodios semejantes a estos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la participación de España en la guerra de Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el apoyo cerrado a la OTAN por parte del gobierno de Pedro Sánchez se tradujo desde el primer momento en consecuencias económicas muy negativas y directas en contra de España. Segundo, la crisis de Ucrania implicó, por ejemplo, que España asumiera con enorme entusiasmo las sanciones económicas contra Rusia y que enviara efectivos de aviación y marina a zonas que no tienen la menor relación con los intereses nacionales, pero que sí se suman a la política de acoso contra Rusia planteada por la OTAN. Tercero, Semejante situación implicó un trastorno en el suministro de energía que ha contribuido negativamente a una inflación que ya se había desatado en España con anterioridad. Cuarto, al aceptar el gobierno español la ocupación del Sáhara por Marruecos, tal y como decidió la OTAN y en contra del derecho internacional, Argelia decidió no renovar el gasoducto Magreb-España. A esas alturas, Argelia estaba suministrando el 60% del gas que consumía España. Quinto, estas circunstancias, extraordinariamente negativas para España, fueron aprovechadas por los Estados Unidos, que se convirtió así en el principal suministrador de gas para España. Sexto, también de esta manera entró más gas ya por las regasificadoras que por Séptimo. Sin embargo, España, durante el mes de junio, y a pesar de su política ciegamente pro-otanista, ha disparado las importaciones de gas procedente de Rusia de una manera sin precedentes. Octavo. Según los datos que ofrece Nagas en su boletín estadístico de junio, España ha importado 8.752 gigavatios hora de gas natural licuado ruso. Noveno. Esa importación colosal de gas natural licuado ruso representa el 24,4% del total del gas que importó España el pasado mes. Décimo, en otras palabras, España, que se ha sumado, para desgracia de su golpeada economía, a las sanciones contra Rusia, al mismo tiempo suple con gas natural licuado ruso casi la cuarta parte de sus necesidades en gas. Un décimo. De hecho, Rusia nunca había suministrado con anterioridad tanto gas a España. Habitualmente vendía a España entre 2.000 y 2.500 gigavatios hora cada mes, pero este pasado mes de junio ha vendido cuatro veces más gas a España. Duodécimo. Gracias a esta venta de 8.752 gigavatios hora, Rusia se ha convertido en el segundo mayor suministrador de gas para España. Décimo tercero, De hecho, por delante de Rusia solo se encuentran los Estados Unidos con 10.618 gigavatios hora. Décimo cuarto, De esta manera también, Argelia pasa a la tercera posición circunstancia que prácticamente no se había dado nunca con anterioridad. Décimo quinto, en paralelo y gracias a las sanciones contra Rusia, la economía europea y con ella la española sigue desplomándose y el dólar por primera vez ha superado el euro. Y decimos sexto, si la Unión Europea sigue sometida a la política de sanciones contra Rusia dictada por la OTAN para apoyar al liberticida y corrupto Zelensky, en los próximos meses sufrirá un crecimiento aún mayor de la inflación, un incremento dramático del cierre de empresas, una subida salvaje del desempleo y una recesión económica aún mayor que la de la crisis de 2008. La historia de las guerras suele ocultar episodios de enorme relevancia que demuestran cuál es su verdadera naturaleza y que se esconden precisamente para no mostrar la realidad a los pueblos que pagan esos conflictos bélicos en sangre, sudor y lágrimas. Que durante el terrible periodo del nazismo Hitler mantuviera excelentes relaciones no solo con banqueros occidentales sino también con financieros judíos es un dato que suele escamotearse al describir la segunda guerra mundial y el holocausto. Que entre los que llevaron a cabo negocios magníficos con Hitler se encontrara un hombre llamado Prescott Bush, padre y abuelo de presidentes de Estados Unidos, suele borrarse de las descripciones de la historia de la familia. Que esos negocios con Alemania siguieran realizándose durante casi un año después de que el Tercer Reich entrara en guerra con Estados Unidos es un dato prácticamente desconocido. Que a causa de esas actividades en tiempo de guerra, ni Bush ni nadie fuera procesado o detenido es otro dato que se oculta celosamente. Que durante la guerra las propiedades de la V.C. no fueran objeto de bombardeo de la obviación aliada se omite siempre en las historias militares del espantoso conflicto. Y que después de la guerra todo fuera devuelto a los socios de la V.C., incluido Bush, junto con una sustanciosa indemnización, constituye otro dato de enorme relevancia que no suele ser mencionado ni siquiera de pasada. Detrás de todo ello es más que posible que no hubiera ni siquiera motivaciones políticas. Es hasta posible que Bush y otros socios de la VC sintieran repugnancia hacia Hitler, pero la realidad es que el afán de lucro se impuso sobre consideraciones como los intereses nacionales, el patriotismo o la simple decencia. De hecho, la VC contribuyó de manera directa a que los nazis pudieran dar muerte a una cantidad innumerable de personas, mayoritariamente en las inmensas extensiones de Rusia. El interés económico prevalecía sobre cualquier otra consideración. En Ucrania, por mucho que lo afirme la propaganda otanista, no se está librando la lucha de la democracia contra la tiranía. De hecho, Zelensky es un liberticida corrupto que ha cerrado tres televisiones, ha puesto fuera de la ley a una docena de partidos políticos, ha promulgado la primera ley racial europea desde los años 30 del siglo pasado, tiene detenido desde hace más de un año al jefe de la oposición en el Parlamento, ha utilizado y utiliza unidades nazis como el batallón Azov y no ha dudado en causar la muerte de civiles bombardeando el Donbass en Ucrania tampoco se están defendiendo los intereses de Europa. A decir verdad, la política de la OTAN está perpetrando un daño colosal a la economía europea y a sus libertades y además amenaza con acabar detonando una tercera guerra mundial que sería librada con armas nucleares. En Ucrania tampoco se está defendiendo a un pueblo ucraniano que ha sido bombardeado desde hace ocho años por los propios presidentes ucranianos en la zona del Donbass y que sufre de manera bien directa los resultados de la corrupción de Zelensky y de todos los que lo han antecedido en el cargo. En Ucrania solo se está defendiendo el seguir quebrantando las promesas formuladas a Rusia de que la OTAN no avanzaría ni una pulgada más hacia el este. Solo se está defendiendo que sus oligarcas continúen aprovechándose de la corrupción en colaboración con americanos corruptos como Hunter Biden, el hijo del actual presidente de Estados Unidos. Solo se está defendiendo que la Unión Europea no tenga un átomo de independencia, sino que se someta de manera total a una agenda globalista que odia la independencia, la libertad y la soberanía de las naciones y que sueña con someterlas a cualquier precio. Y solo se está defendiendo un proyecto de protectorado colonial como es ahora Ucrania que diseñó y llevó a cabo en el golpe del 2014 George Soros en colaboración con la administración de Barack Obama. Las sanciones fulminadas contra Rusia con ocasión de la crisis de Ucrania no han tenido los efectos que muchos esperaron. En lugar de quebrar a Rusia, van camino de destrozar la economía de una Unión Europea sometida lacayunamente a la OTAN, y están dejando sentir sus efectos negativos sobre la propia economía americana. Lo que pueda suceder a largo plazo con Estados Unidos es algo que todavía no resulta claro. Sin embargo, por lo que se refiere a las naciones de la Unión Europea, tienen ante sí solo tres alternativas. La primera es continuar con el sistema de sanciones contra Rusia, lo que destrozará su economía, aumentará el desempleo, desencadenará problemas sociales desconocidos desde el siglo XX e implicará el hundimiento de la zona sin excluir al mismo euro. La segunda es intentar acabar el conflicto de Ucrania mediante el desencadenamiento de una tercera guerra mundial que borraría a Europa del mapa bajo la sombra pavorosa de los hongos nucleares. Y la tercera es separarse de la política de la OTAN y empujar a Ucrania para que llegue a un acuerdo con Rusia que ponga fin al conflicto y detenga la crisis económica europea antes de que se lleve por delante todo, incluidas las instituciones nacionales. Por doloroso que resulte constatarlo, no existen otras alternativas. Y la prueba está en esa compra masiva de gas ruso llevada a cabo por el gobierno de Sánchez. Pocos gobiernos habrán sido más serviles y lacayunos ante la OTAN que el español, como quedó perfectamente escenificado durante la cumbre de esta organización celebrada en Madrid y como se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, al aceptar que la OTAN no defienda Ceuta y Melilla, al aceptar la invasión y ocupación del Sáhara por Marruecos, al elevar el gasto militar en época de crisis, al enviar fuerzas españolas a lugares que nada tienen que ver con los intereses nacionales en lugar de mantenerlas protegiendo el sur de España, y al asumir el desastre económico que para España se deriva de las sanciones contra Rusia. Al fin y a la postre, la realidad tiene que imponerse. El interés de España no está en los objetivos y los planes de la OTAN, sino en enfrentarse con sus necesidades e intentar resolverlas. Y eso pasa por mantener excelentes relaciones con una Rusia sin la que ahora no dispondría de suficiente suministro de gas. Pero si España, en lugar de velar por sus intereses, sigue manteniendo el papel de nación ovejuna sometida a los dictados de la agenda globalista y de la OTAN, sus perspectivas futuras solo pueden calificarse de alarmantes. De hecho, podrá verse sometida a uno de esos dramas que se suelen ocultar cuando se escribe la historia. Su pueblo sufrirá miseria e incluso sus tropas puede que tengan que derramar su sangre para que la gente de siempre siga llenándose los bolsillos, porque a ellas, como a la VC de Bush, como a tantos oligarcas que en el mundo son y han sido, se les tolera incluso negociar con el enemigo y no solo no pierden por ello la libertad y el dinero sino que aumentan los números que figuran en sus arcas pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se los contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y en buena medida eso deriva de las sanciones estúpidas contra Rusia a las que se ha sumado España en contra de sus intereses nacionales. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios,
1: Las noticias del
0: día.
2: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial en el cual les hemos contado a ustedes cómo el gobierno español está comprando gas a Rusia como si se fuera a acabar. Mucha cumbre de la OTAN, mucho mandar eh, aviones al Báltico donde no se nos ha perdido nada, mucho mandar buques de guerra al Mar Negro donde todavía se nos ha perdido menos. Pero luego, a la hora de la verdad, ¿cómo vamos a impedir que las compañías energéticas españolas que forman parte de las castas privilegiadas se queden sin hacer el negocio, pero ¿en qué cabeza cabe eso? Eso jamás. Todavía si fuera porcelanosa, hombre, pues se puede permitir que ese corrupto liberticida que se llama Zelensky, al que aplaudieron como focas todos, todos en el Parlamento, desde la derecha más extrema a la izquierda más extrema, pues ese se defecara en porcelanosa y en otras empresas españolas porque esos pobrecitos no forman parte de la casta privilegiada. Es más, alguna de las empresas corriendo incluso algún medio de comunicación al día siguiente para decir, no, no, si ya no comerciamos con Rusia, no, no, si hemos cerrado lo nuestro, sí, sí, hay gente que se va a la calle, pero, hombre, ¿cómo, cómo no vamos a apoyar nosotros a Zelensky? Claro, claro. ¿Qué ejemplo de babosería, de indignidad, de vileza, de todos esos diputados, insistimos, desde el, la extrema izquierda a la extrema derecha, todos ahí aplaudiendo como focas amaestradas al liberticida y corrupto Zelensky y permitiendo que se orinaran empresas españolas. Si cualquiera de esos diputados hubiera tenido un mínimo, pero un mínimo de dignidad, se si hubiera levantado en ese momento, no les voy a decir que hubiera hecho un corte de mangas a Zelensky, aunque tampoco hubiera estado fuera de lugar se hubiera levantado y se hubiera ido. ¿Pero quién es ese miserable payaso, corrupto y liberticida para emprenderlo contra empresas españolas en el Parlamento español? Pero claro, esas empresas, porque a fin de cuentas son unos desgraciados, porque a fin de cuentas no forman parte de las castas privilegiadas, porque no son la banca, porque no son las compañías energéticas. Cuando son ese tipo de empresas ya las cosas varían, ya las cosas varían. ¿Qué es porcelanosa? Te vamos a partir, pero vamos, los baldosines en la cabeza por seguir haciendo negocios en Rusia o con Rusia. ¿Que eres una de estas compañías energéticas? Venga, a comprar a los rusos todo el gas que puedas, que vamos, siempre han sido pues un país que ha suministrado gas a España, pero en la vida, en la vida, prácticamente la cuarta parte de nuestro consumo. Y esto va a ser fantástico porque si España sigue la política suicida de la Unión Europea, de ir aumentando incluso las sanciones contra Rusia, bueno, el verano va a ser verdaderamente el acabose. Pero vamos, el verano va a ser absolutamente el acabose. Y de hecho, que el gobierno se malicia, que efectivamente la que se viene encima es de campeonato, eso se ha podido ver en las últimas horas. Sale la ministra Rivera, que es la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica del gobierno español y les dice a los ciudadanos que apaguen el aire acondicionado para reducir el consumo de energía. ¿Lo apagas tú, bonita? guapina de cara tú apagas el aire acondicionado? ¿En casa estás tú sin aire acondicionado? ¿Cuando vas en el coche oficial? que te pagan todos los españoles con el dinero que les sacan del bolsillo los sicarios de la agencia tributaria, vas con el aire acondicionado bajado y con la ventanilla bajada para que te entre un poquito de fresquito de la calle mientras se mueve el automóvil. Cuando entras en un restaurante y cargas la comida, los presupuestos generales del Estado, que se llenan con el dinero que los esbirros de la agencia tributaria sacan de los bolsillos de los españoles, ¿les dices que quiten el aire acondicionado, que hay mucho gasto de energía y que la gente se coma el solomillo sudando como cerdos? Se lo dice, es bonita. Es que esto es el colmo de la indecencia. Eh, ustedes saben, los que lleven oyendo desde hace años el programa La Voz, que aquí sostenemos la tesis de que el régimen español es tiene el ropaje de una monarquía parlamentaria, pero en realidad es un sistema del antiguo régimen. Las castas privilegiadas se dedican a explotar, a expoliar, a saquear y a robar a manos llenas a aquellos que son los que crean en mayor o menor medida riqueza, es decir, a las clases medias. Y esas castas privilegiadas tienen un instrumento especial de robos, a saqueo y espolio, que son los buscabonus de la agencia tributaria. Y esas castas privilegiadas están, por supuesto, dispuestas a que se emprenda todo tipo de sacrificios que no les afecte a ellas y que, sin embargo, les afecte a los desgraciados, a los que chupan la sangre como si fueran una tribu de vampiros. Esa es la triste realidad. Entonces, en el momento de más calor, pues sale la ministra Rivera, por supuesto no dando ejemplo, y diciendo a la gente que no utilice el aire acondicionado, que vuelvan al botijo, como en la época de Franco, al abanico, también como en la época de Franco y en épocas anteriores, al pai pai, que es una especie de abanico un poco más pequeño, y ahora vamos tirando con esto. ¿Para qué? Hombre, para que nosotros podamos seguir teniendo el aire acondicionado a toda mecha en los ministerios en las oficinas de la agencia tributaria y en otras dependencias oficiales y por supuesto para que las castas superiores cada vez quede más claro que son superiores porque robar a manos llenas a los desgraciados españoles lo llevan haciendo siglos esto no empezó en el año 78 ojalá llevan siglos el antiguo régimen en españa nunca desapareció no hubo reforma, no hubo ilustración, no hubo revolución francesa, pues evidentemente en España el antiguo régimen continuó. Pero claro, es que hemos llegado a una situación en la que encima cada vez se va a notar más que hay un antiguo régimen, porque hasta ahora te engañaban. Te decían, mire, le estamos robando a usted, pero, pero esto es para la sanidad. Claro, después de lo del coronavirus, que la sanidad es una caca de la vaca, ya es que hay que ser muy tonto, estar muy borracho para no verlo. Hombre, sí le estamos sacando a usted hasta los higadillos, pero es para la educación, pero a estas alturas, donde buena parte de la población española, empezando por los que están en las aulas, son prácticamente analfabetos funcionales, eso de la educación no cuela, si no hay una sola universidad española entre las 100 primeras del mundo, que es una vergüenza. Y entonces cada vez está más claro que las castas privilegiadas son las castas privilegiadas y además pueden seguir siéndolo, precisamente a costa de que cada vez vivan peor la pobre gente que produce algo en España. Esto es algo terrible, pero en fin, estamos llegando a una situación en la que hasta hace relativamente poco tiempo, a lo mejor uno cerraba mucho, mucho los ojos y efectivamente, pues parecía que no veía nada, pero es imposible. Y entonces ya lo saben. Hace un calor en España que te mueres, pero que te mueres. Algo tremendo. Bueno, pues apaguen ustedes cualquier cosa que pueda re mmm, reducir el temperaturamen porque aquí las castas privilegiadas tienen que seguir disfrutando de sus privilegios a costa de quién? De vosotros. Queridos niños, como lo han hecho durante siglos. En fin, examinamos estas y otras noticias que vaya si les afectan a ustedes con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Aquellos escritores de temática cristiana que tengan algún trabajo todavía están a tiempo para presentarlo al Premio Novela Cristiana César Vidal, que otorga The Augustine Agency. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 15 de julio. Y vamos con la información de España. Poco nos queda ya por escuchar. Lo último ha salido por la boca de la actual vicepresidenta tercera del Gobierno de España y también ministra para la Transición Ecológica. Hablamos de Teresa Rivera, que ha pedido a los españoles que se hacen de calor y que se arriesguen a caer deshidratados, que apaguen el aire acondicionado para reducir el consumo de energía y lo hace además este anuncio coincidiendo con una ola terrible de calor que azota España. Y aunque a su vez reconocía la ministra que esta ola de calor va a generar riesgo para la salud de los ciudadanos, ha pedido prudencia en el uso de la energía. Porque destacaba que en estos días de máximo calor va a aumentar la demanda y a su vez se produce una reducción de energía eólica, lo que produce la subida de los precios. Ayer mismo rozó ya los 300 euros por megavatio hora. La advertencia de Teresa Rivera se producía justo el mismo día que Rusia cortaba el suministro de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream y afecta principalmente a Alemania, un corte que se hace por cuestiones de mantenimiento de la instalación y que va a durar 10 días. Pero los ministros europeos temen que no se reanude este flujo de gas procedente de Rusia y por ello no descartan cortes en el suministro de gas en Europa y también el racionamiento en el uso del gas en las casas y en las empresas, que es lo que ya ven pedía Teresa Rivera en vez de solucionar el problema pide que el esfuerzo lo hagan los ciudadanos a costa de su salud
2: Bueno. Y hoy además había debate del Estado de la Nación y claro, el debate del Estado de la Nación ha estado goloso porque ha salido Sánchez y se ha puesto ahí en plan demagógico a decir que iba a haber impuestos contra las eléctricas, contra la banca, medidas sociales para contener la inflación, bla, bla, bla. Todo esto es mentira. Todo esto es demagogia las subidas frente a monopolios como son las eléctricas las empresas energéticas y la banca la van a pagar ustedes cualquier cosita que le suba el gobierno a esta gente que son castas privilegiadas de la manera más vergonzosa la van a pagar ustedes y la van a pagar ustedes pues hombre, para que se hagan una idea, porque se da la circunstancia de que hay tramos enteros de la red viaria nacional donde solo hay una marca de gasolina, de gasolineras, que como no hay otra manera de repostar en todo ese camino, bueno, con que suban unos centimillos por su cuenta, ya lo que haya subido Sánchez lo han cobrado, lo han cobrado a costa de ustedes. Y en el caso del banco, hombre, vamos a ver, el Santander, el BBVA, la Caixa, los bancos españoles, más del 30% de sus beneficios es el dinero que les quitan a ustedes. Yo, sinceramente, de verdad que no me explico cómo hay gente que todavía tiene un céntimo en el BBVA, en el Santander o en la Caixa, porque aparte de que el servicio suele dejar mucho que desear, se parece poco al servicio que algunos hemos conocido en bancos españoles hace tiempo, es que además se da la circunstancia de que les roban a ustedes a manos llenas. Si es que más del 30% del beneficio de ese Santander, de ese BBVA, de esa caixa, se da la circunstancia de que es un beneficio que obtienen quitándoselo a ustedes del dinerito poco y bien sudado que meten ustedes en el banco. Y luego para que el banco, además, se convierta en la banda de la porra de las castas privilegiadas. Hace no muchos días teníamos con nosotros al vice que nos contaba cómo incluso el Banco de Santander obstaculizaba que en un momento determinado le pudieran donar dinero. Cantidades ridículas. O sea, porque, claro, si llegara un millón de euros, a lo mejor dirías, bueno, ¿quién está blanqueando dinero con al pero no, no, si hablamos de cantidades pequeñas, ¿por qué? Hombre, porque hay que castigar a los disidentes, así de claro. Y esto pasa con cualquier banco. Por ejemplo, el BBVA ahora mismo está controlando el dinero que han donado ustedes al crowdfunding de La Voz. De manera que vayan a correos, háganse con una tarjeta de prepago y, sinceramente, sinceramente, saquen su dinero del BBVA, del Santander en general, de los bancos españoles porque eso tiene más agujeros que un queso de gruyer y el día menos pensado se llevan ustedes un susto tremendo y encima actuando como la subbanda de la porra del sistema. ¿Qué ha pasado cuando Sánchez ha anunciado los impuestos a las eléctricas, a la banca, las medidas sociales, etcétera? Impuestos que insistimos, eso lo van a pagar ustedes, no lo van a pagar ni los bancos, ni las eléctricas, ni cosa parecida que la bolsa se ha desplomado, como no podía ser menos. Y evidentemente volvemos a lo mismo. Les dices a las castas privilegiadas que no va a pasar absolutamente, que vamos, eh, vamos a dar la imagen de que ustedes aquí van a llevar la carga de la crisis. No os preocupéis. No preocupado, que diría aquella. No preocupado. Que ya los infelices a los que le sacáis el dinero se lo sacáis ahora, esto queda divinamente y da la sensación de que yo voy por lo social. Bueno, pues la bolsa sigue cayendo, como no podía ser de otra manera, o ustedes esperaban que podía ser de otra manera en esa España que tiene un régimen del antiguo régimen, es decir, el anterior a la Revolución Francesa. Bueno, pues ustedes verán dónde tienen los ahorrillos, pero no están los tiempos para tonterías, ¿eh?
0: Durante el debate del Estado de la Nación, Pedro Sánchez ha anunciado dos nuevos impuestos a las eléctricas y a los grandes bancos, con el fin de recaudar 3.500 millones de euros anuales durante los próximos dos años. El presidente del Gobierno de España también anunciaba un paquete de medidas sociales para intentar contener la inflación. En concreto, una ayuda de 100 euros para todos los estudiantes becados de 16 años, que se extenderá hasta finales de curso y también dará bonificaciones de hasta el 100% en los abonos de transportes del Cercanías, del Rodalíes y de media distancia, entre los meses de septiembre y diciembre. Poco después de estos anuncios... De subida de impuestos del gobierno social comunista, la bolsa española se desplomaba. Las acciones de las cinco entidades españolas que cotizan en el IBEX 35 empezaba a caer con fuerza hasta un 8%.
2: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a detener en México. Nos vamos a detener en México porque su presidente, Andrés Manuel López Obrador, está de visita en Washington para reunirse con Joe Biden. Previamente se va a reunir con Kamala Harris y ya se pueden ustedes imaginar que aquí la historia que hay va sobre todo de la inmigración. Emigración mexicana que es enorme en Estados Unidos, para que ustedes hagan una idea de lo que eso significa para México, las reservas, las remesas, perdón, que envían los inmigrantes mexicanos que viven en Estados Unidos a México son las que sostienen el gasto corriente del Estado mexicano. Es decir, si esas remesas desaparecieran, el Estado mexicano tendría que declararse en quiebra, con lo cual pues, hay mucho interés en mantener buenas relaciones. Luego, aparte de esto, López Obrador va a volver a insistir en lo de Assange, que no den tanta guerra ni cosa parecida, y bueno, pues sí, va a haber homenajes pues, a Roosevelt, que cambió la política del gran garrote por una política más cercana a los países de Hispanoamérica, va a haber una visita al monumento de Martin Luther King, que está bastante bien y que es lógico, y... Imaginemos que aquí López Obrador va a intentar de alguna manera que Joe Biden sea más flexible con la entrada de mexicanos en suelo americano. No es el mejor momento. Solamente a través de Texas han entrado dos millones de ilegales en lo que va de año. No todos son mexicanos. Hay muchos que vienen del de Caribe, que vienen de Centroamérica, etcétera, pero un porcentaje muy elevado son mexicanos y desde luego todos vienen desde México y hay hasta seis condados fronterizos que han decretado una emergencia por invasión porque evidentemente dos millones de personas que entran en un país en un plazo de tiempo como este desde luego si eso no es una invasión que venga Buda lo vea y nos aclare si efectivamente no es una invasión bueno va a sacar de aquí algo López Obrador pues no da la sensación de que vaya a sacar nada salvo buenas palabras. Desde luego, si Biden le concede que otorgue asilo a Julian Assange, a pesar de las ganas que ha tenido desde hace años Hillary Clinton de enviarlo al otro barrio, bueno, bueno, López Obrador se marcaría un tanto, pero de estos absolutamente históricos. ¿eh? O sea, eso sería... Un tanto verdaderamente histórico, pero en fin, vamos a ver finalmente en qué concluye todo, aunque adelantamos que mucho, mucho no esperamos.
0: El presidente de México, López Obrador, se encuentra en Washington para reunirse con el presidente Joe Biden. Previamente se encontrará con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. En esta reunión, el presidente de México lleva bajo el brazo afrontar temas como la inmigración. También la inflación estará presente. La comitiva mexicana ha preparado una estrategia antiinflacionaria que va a ser presentada al presidente de los Estados Unidos. Y no faltará el caso Assange. El presidente de México va a pedir la libertad del periodista del caso Wikileaks. Y en la hoja de ruta de este encuentro, para terminar, Andrés Manuel López Obrador llevará a cabo un homenaje al exmandatario Franklin Delano Roosevelt, a quien considera uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos. De igual modo, acudirá a una ceremonia en el Monumento Conmemorativo Nacional a Martin Luther King. Una visita que realiza el presidente de México en el día de hoy y mañana. La Confederación Patronal de la República Mexicana ha dicho que esta importante reunión deberá traducirse en resultados concretos que fortalezcan la relación bilateral.
2: Y no nos movemos de Hispanoamérica porque el presidente de Brasil, que no está dispuesto a hundir al Brasil para satisfacer la política antirrusa de la OTAN, que encima es una organización que supuestamente se dedicaba a defender a Europa, sí, sí, por eso ha invadido Libia, e Irak y e Afganistán y todo lo demás, porque se dedica al escenario europeo. Bueno, pues resulta que Bolsonaro ha dicho que sintiéndolo mucho va a comprar a Rusia diésel más barato. Y que lo va a hacer porque es algo que permite que los usuarios en Brasil puedan tener la gasolina más barata y que incluso se bajen impuestos. Esto es algo tremendo porque, claro, Brasil ahora mismo tiene una inflación anual del 12%. En términos generales no es superior a la de Estados Unidos ni a la de España, ni mucho menos, porque estamos hablando además del anual. Pero, efectivamente, Bolsonaro ha decidido que va a seguir una política que beneficie a Brasil y no que beneficie a otro tipo de historias. Y en ese sentido, y aquí esto es bastante interesante, parece que Bolsonaro cree más en defender los intereses de su país que otros políticos que se ponen a aplaudir como focas a Zelensky en el Parlamento desde la izquierda extrema a la derecha extrema. Bueno, es que hay políticos patriotas. Y Bolsonaro, con todos sus errores y todo lo que se quiera decir y los matices que se formulan, siempre ha sido un político patriota. Y hay otros políticos que no son patriotas. Hay otros políticos que fundamentalmente lo que son es políticos al servicio de la agenda globalista, aunque lo intenten disfrazar. Y claro, los políticos patriotas miran sobre todo en primer lugar por los intereses de su país y eso es lo que pasa en esta cuestión. Y por supuesto, pues claro que les va a comprar diésel a los rusos porque efectivamente eso va a favor de los intereses de su país. Va a admitir que le dicten una política económica para que encima esa política económica te quiebre el país como está pasando en estos momentos en la Unión Europea.
0: El presidente de Brasil ha anunciado un acuerdo para comprar a Rusia diésel más barato que el precio de mercado, algo que indudablemente beneficiará a los ciudadanos brasileños, que podrán adquirirlo también más barato, algo que ya están disfrutando gracias primero a que Bolsonaro redujo los impuestos federales sobre los combustibles y después por ley obligó a los gobernadores también a bajar estos impuestos. Y es que el alto precio de la gasolina, el diésel y el gas ha empujado la inflación hasta rozar el 12% anual, lo que evidentemente ha afectado al poder adquisitivo de los brasileños. Hay que añadir también que la producción de petróleo en Brasil ha retrocedido en el mes de junio un 4% respecto al mes de mayo. Una bajada similar experimentó el gas natural. Brasil tiene plataformas en el Océano Atlántico responsables del 76,5% de la producción de petróleo y de gas. Según los datos facilitados por la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles... La petrolera estatal Petrobras mantuvo su liderazgo siendo la responsable del 94,2% del petróleo y del gas natural producidos en Brasil en el mes de mayo. En segundo lugar se encuentra la francesa Total, le sigue la británica Trident Energy y las brasileñas PetroRio ONG y PetroRio Jaguar, todas en calidad de diferentes consorcios. El anuncio que hacía Bolsonaro de compra de diésel ruso más barato lo hacía ante un grupo de simpatizantes a las puertas de su residencia, no ha dado más detalles al respecto. Lo que sí sabemos es que, además, este combustible que vendrá de Rusia se va a comprar incluso a menor precio que el que adquiría la petrolera oficial Petrovás. Y es que el gobierno de Brasil ha seguido negociando con Moscú a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados a Rusia. Por ejemplo, Bolsonaro ha cerrado la compra de fertilizantes a Rusia.
2: Bueno, y nos vamos a internacional y nos vamos a internacional para hablar de lo que está sucediendo en estos momentos en Sri Lanka, antiguo Ceilán. Este es el antiguo Ceilán que en un momento determinado recibió el nombre de Sri Lanka. Si ustedes ven los medios españoles y no solo los españoles, primero, como la inmensa mayoría de los que escriben, hablan o aparecen en ellos, ni siquiera saben dónde está Sri Lanka. Las tonterías que se están diciendo estos días son verdaderamente pavorosas. Hay alguno que dice que el pueblo se ha levantado contra el presidente comunista. ¿Pero qué presidente comunista? ¿Pero qué estupidez es esa? Si el presidente es un miembro del ejército y además pertenece a una familia que lleva controlando la política de Sri Lanka desde hace décadas. O sea, El presidente es un señor que además es de la familia de los Rayapaxa, de hecho el último miembro de la familia de los Rayapaxa, ahora el, el que está ahora es Nanda, estaba hasta hace unas horas, Nandasena Gotabaya Rayapaxa, y antes de él había otro que era Maginda Rayapaxa, que este cayó hace apenas unos meses. O sea, es una de esas situaciones tremendas en las que al final pues un miembro de la familia acaba sustituyendo al otro miembro de la familia. Para que ustedes hagan una idea de lo que es Sri Lanka, incluso con esa situación ahora económicamente difícil. Sri Lanka es una isla que está situada al sur de la India, está separada de la India por un estrecho, es una isla muy bonita que en un momento determinado se convirtió en una posesión portuguesa, los portugueses no trajeron el progreso, pero sí trajeron el catolicismo y se dedicaron a saquear la isla, en un momento determinado, eh, se produce una guerra entre la gente de Ceilán y los portugueses en la que acaban interviniendo los holandeses y los holandeses echan a los portugueses y en un momento determinado llegan los británicos y se hacen con la isla desde 1815 hasta 1948 que se produjo la independencia de la India, de la India y por lo tanto de todos esos territorios que estaban alrededor, no solo la India sino Birmania, Pakistán, Ceilán, etcétera, etcétera, etcétera. Sri Lanka es un país que ha estado en guerra civil hasta el año 2009 es decir hasta ayer por la noche pero con todo y con eso Sri Lanka es un país que en cuanto a las cifras generales estaba bastante bien por ejemplo la esperanza de vida en Sri Lanka es de casi 76 años que es un 10% más alto de la media del planeta Sri Lanka es la nación del sureste asiático que figura en primer lugar en el índice de desarrollo humano, que desde luego se las trae, y es el segundo país en renta per cápita en el sur de Asia. Es decir, el país ha podido tener una dictadura casi de tipo familiar, aunque hay partidos políticos y elecciones y todo lo demás, el dictador actual, que había sido elegido pero con sospechas de fraude, tenía de comunista lo que yo tengo de budista, que por cierto es la religión mayoritaria en Sri Lanka, pero el país funcionaba relativamente bien en términos económicos, fundamentalmente por la agricultura, la agricultura es una agricultura floreciente que tiene entre sus grandes productos el té de Ceilán, y también por el turismo, porque Ceilán es una belleza y entonces tiene una industria turística fantástica y Ceilán funcionaba bastante bien. ¿Y qué pasa entonces en un momento determinado? Bueno, pues que el foro de Davos decide utilizar dentro de esa política de la agenda globalista a Ceilán como uno de los tubos de ensayo de la agenda globalista. El primer golpazo se lo lleva Sri Lanka con el coronavirus. Porque, claro, el coronavirus, ya pueden ustedes imaginarse, que tiene una repercusión muy negativa en la industria turística. El turismo desciende con una enorme gravedad y coloca la situación económica pues, en una situación bastante delicada. Pero el gran golpe se produce después de la crisis del coronavirus cuando el gobierno siguiendo la línea de la agenda globalista vio un artículo maravilloso hablando de cómo para el 2025 Sri Lanka iba a ser la pera limonera iba a ser una gran potencia económica estaba en la página web del foro de Davos y la han quitado en las últimas horas porque claro empezaron a hacer experimentos y ya se ha visto en que acaba el experimento ¿y qué pasa ahí? bueno pues ahí deciden ir a por la agricultura y entonces, frente a los agricultores que dicen, bueno, bueno, ¿qué es eso de que no va a haber fertilizantes inorgánicos? ¿Qué es eso de que no va a haber pesticidas? ¿Qué es eso de que aquí vamos a una agricultura orgánica ya, pero inmediatamente? ¿Y por qué sí? Bueno, pues el gobierno de Sri Lanka decide que sigue la agenda globalista, sigue los consejos del Foro Económico Mundial o Foro de Davos, decide entrar en una agricultura totalmente orgánica, quiebra la producción de alimentos, destroza la economía nacional y, por supuesto, dispara la inflación, porque, claro, al haber menos cultivo de alimentos, pues, evidentemente, los precios suben. Y como el hambre es verdaderamente terrible, hace apenas unos días ya la gente no puede más y se echa a la calle. Porque de ser una nación que hombre, dentro de lo que es la zona funcionaba bastante bien y tenía el índice de desarrollo mayor de todo el sureste asiático y era la segunda renta per cápita de todo el sur de Asia, que no es ninguna tontería, y tenía una esperanza de vida altísima, que es un 10% más que la de la media del planeta, de pronto llegan los chicos de la agenda globalista Primero viene la crisis del coronavirus, se siguen una serie de medidas y destrozas el turismo. Y luego la agricultura, que era el otro gran pilar que existía para la economía de Sri Lanka, del antiguo Ceilán, pues te lo quiebra también el Foro de Davos, el Foro Económico Mundial, porque efectivamente destrozas la agricultura. Y de tener una agricultura pujante y próspera, de la que vivía buena parte del país, te encuentras con que hay hambre. Porque cuando la agricultura no se gestiona bien, el resultado es hambre. Porque al final lo que comemos no se fabrica en un laboratorio, aunque a algunos les gustaría que nos dedicáramos a comer gusanos y demás delicias, insectos, dentro de laboratorios. Pero no, dependemos de agricultores y de ganaderos. Y cuando tú hundes ese sector primario, el resultado, en un sentido literal, es hambre. Como en un momento determinado la gente ha saltado hasta la residencia del presidente de Sri Lanka, que insisto en ello, tenía de comunista, vamos, lo que yo tengo de, de peletero, pues evidentemente en estos momentos estamos en una situación en la que no sabemos dónde va a acabar todo aunque ya puede uno ir sospechando que aparecerá en la agenda globalista para apoderarse de ese país que ahora mismo está ya en una situación de bancarrota y que algunos dicen que esto no es ni más ni menos que un estado fallido. Queremos insistir en ello, eso no es verdad, esto se ha provocado desde dentro. O sea, no es que aquí haya venido de pronto un tsunami que ha arrasado toda la isla, no, no ha habido nada de eso. No es que de pronto, bueno, ha habido un terremoto y no ha quedado un campo de cultivo, la mitad de los campos de cultivo se han convertido en inútiles. No hay en absoluto nada de eso. El gran problema que se ha producido aquí es que han dinamitado esa economía. Y cuando tú dinamitas la economía, lo que la gente encuentra, ¿qué es? Hambre. Lo que la gente encuentra es hambre. Es terrible. Y hay una cuestión que seguramente les vamos a repetir mucho en los próximos meses, porque esto no tiene visos de que vaya a mejorar. Cualquiera que conozca cómo se colapsó la Unión Soviética, que lo sepa de verdad, no va a decir jamás esa estupidez de que el sistema se vino abajo porque el sistema era un desastre, etcétera, etcétera. Eso es mentira. El sistema era un sistema que tenía un grado de crecimiento que era superior en cuanto a crecimiento anual al de todos los países occidentales, incluidos los Estados Unidos. Lo que hace que el sistema, que efectivamente tenía fallas muy grandes en el terreno de bienes de consumo, pero el sistema se venga abajo, es que se tomaron una serie de medidas económicas que cuando uno las estudia y las conoce, que dicho sea de paso, la gente que habla del tema ni las conoce ni las ha estudiado, uno se percata de que se dinamitó desde dentro la economía de la Unión Soviética y el sistema se cayó. Y si eso se pudo hacer con la Unión Soviética, que era la segunda potencia mundial, pues evidentemente eso se puede hacer con un país como Chile, como la República Dominicana, o como Sri Lanka, o como con España, con muchísima más facilidad. Porque son economías mucho menos ricas. Y si uno dinamita determinados sectores, como puede ser la agricultura, el resultado va a ser hambre. Y esta es una cuestión que hay que tenerla en cuenta si uno quiere evitar acabar llegando a esas hambrunas, que no son fruto de un desastre natural ni cosa por el estilo. Se están provocando con medidas que obligan a pensar que hay mucha estupidez o mucha maldad o las dos circunstancias detrás de ellas.
0: El hartazgo y la situación insostenible de empobrecimiento de escasez que viven los ciudadanos en Sri Lanka ha llevado a la multitud a saltar el pasado sábado la vivienda presidencial e incendiarla. Y es que Sri Lanka sufre desde comienzos de este año la peor crisis económica que le ha arrastrado hasta la suspensión de pagos el pasado mes de mayo no cuenta con divisas para pagar las importaciones más básicas, desde la leche, el papel higiénico, la gasolina y hay escasez de alimentos. La inflación se disparaba hasta un 55%, pero se espera que llegue al 70%. La moneda local se ha devaluado un 80% y solo dos tercios de los ingresos del país van a pagar los intereses de sus préstamos. Tres meses de protestas ciudadanas, una población cada vez más empobrecida que no tiene acceso a productos básicos, ni medicinas, ni comida, ni gasolina. Y han decidido tomar acción, pedir responsabilidades a aquellos que se suponen que gobiernan el país para ellos. La toma del Palacio Presidencial y de varios edificios gubernamentales pedía la dimisión del presidente Gotabaya Rajapaksa y también la dimisión del resto del gobierno. Los ciudadanos se van a mantener en estas dependencias hasta que dimita el presidente, que se ha dado a la fuga. El presidente ha intentado salir del país por el aeropuerto, pero esta salida le ha sido negada. Ha intentado entrar en la sala VIP porque quería evitar reacciones violentas de la población, se lo han negado. Se ha enfrentado también a los funcionarios de inmigración que le han impedido viajar, le han bloqueado. La noche anterior, el jefe del Estado y su esposa pasaron la noche en una base militar cercana al aeropuerto internacional, tras haber perdido cuatro vuelos. Tiene intención de ir a los Emiratos Árabes Unidos. La oficina del presidente no ha dado ahora más información sobre su paradero. Pero Rajapaksa sigue siendo comandante en jefe del ejército con recursos militares a su disposición. Por lo tanto, todavía tiene la opción de que algún barco o avión militar le saque de Sri Lanka, según fuentes de defensa. Tras ser elegido en el año 2019 y cumpliendo una de las medidas más populistas de su campaña, el presidente Rajapaksa redujo drásticamente los impuestos, privando de este modo al estado de ingresos mientras se disparaba la deuda externa. En el mes de abril del año 2021 prohibió repentinamente las importaciones de fertilizantes químicos en un intento de impulsar la agricultura orgánica y 100% nacional, pero no había planificado sus consecuencias, lo que llevó a diezmar los cultivos de Arroz. En este momento, el presidente de Sri Lanka todavía no ha dimitido. Ha prometido hacerlo mañana para que haya, dice, una transición pacífica del poder. Muchos piensan que esto podría indicar que podría aprovechar para buscar refugio en el extranjero. El jefe de la oposición ya ha presentado su candidatura a la presidencia. Mientras que los líderes de las protestas dicen que la multitud va a seguir ocupando las residencias del presidente y del primer ministro hasta que estos abandonen sus cargos. Sri Lanka, de la bancarrota al estado fallido. ¿Será este el primero de muchos países en caer?
2: Bueno, y por supuesto una de las naciones donde la gente se ha echado a la calle porque no tienen la menor intención de acabar muriendo de hambre, como en Sri Lanka es Holanda. ¿Qué pasa en Holanda? Pues miren ustedes, en Holanda... El gobierno también quiere llevar a cabo la transición hacia una agricultura ecológica, como en Sri Lanka. Mira tú qué casualidad. Y mira que hay distancia desde Sri Lanka al sur de la India y Holanda. Pero el plan es el mismo. Y con dos países pequeñitos, que es más fácil experimentar? Luego ya cuando ves que en esos países pequeñitos has podido provocar una hambruna tremenda y has hundido la economía, ya puedes ir pasando a países un poquito más grandes como España o Italia o el Perú, porque ya, ya sabes cómo va. Es como las revoluciones de colores que se sacaba de la manga George Soros ¿no? y en un primer momento empiezas con países más pequeños y luego ya asaltas a Ucrania. Y aquí sucede igual. Y claro, ¿qué pasa en Holanda? Que en Holanda se han dado cuenta antes y en Holanda los agricultores pues, han salido a la calle. Pero además, como en Holanda tienen algo más de información a, pensar, a pesar de la censura que imponen los medios occidentales, pues claro, ¿qué ha pasado en Holanda? Pues que en Holanda, de una manera bastante, bastante clara, lo que sucede en un momento determinado es que ya los agricultores están diciendo que el gobierno busca quebrarlos para que determinadas personas compren las tierras de los agricultores. ¡Caramba! O sea, primero vamos a quebrar la agricultura para que la gente pase hambre. Igualito, igualito, igualito que en Sri Lanka. ¡Qué cosa más curiosa! Y luego, luego, según los agricultores, como nos van a quebrar y nos vamos a arruinar, vamos a tener que vender nuestras tierras. ¿Y quién comprará esas tierras? Me pregunto yo. ¿Quién acabará comprando las tierras de cultivo en Holanda? Por una casualidad no será el mismo que está convirtiéndose en estos momentos en el primer terrateniente de los Estados Unidos y que tiene el máximo de tierras de labor en Estados Unidos, como no las ha tenido nunca nadie. A ver si va a ser el mismo, que es otro que también aparece por el foro de Davos y demás reuniones de los hermanos mártires de la agenda globalista. Y en medio de toda esta situación, pues claro, como la movilización en Holanda, donde los agricultores, los ganaderos, es gente que no es igual que los agricultores y los ganaderos españoles, porque parece que han decidido que como no se defiendan ellos están perdidos, en España están a ver si les cae el centimillo y si algún partido político cambia las cosas, pero no se mueve nadie, con lo cual las cosas solo pueden ir a peor, en Holanda no. Pero claro, no crean ustedes que esto es fácil, porque la policía en Holanda ya está empezando a utilizar fuego real contra los agricultores lo cual es tremendo. De momento, eh, no ha muerto nadie, que se sepa, pero ya ha habido varios heridos de bala. Y, por supuesto, ya hay firmaciones, es lo que pasa con los teléfonos móviles, donde se ve cómo está actuando la policía, no precisamente al servicio del pueblo, sino reprimiendo al pueblo, como en sus peores épocas y en las peores eras. Esta es la situación. Y nosotros no se la vamos a ocultar, por supuesto, como esperen ustedes que las furcias mediáticas les cuenten en España las movilizaciones que hay, no vamos a decir en el mundo, no, no, simplemente en Europa, frente al espectro del hambre y el saqueo, bueno, van listos las furcias mediáticas calladas como furcias. Pero esta es la realidad. Y si en España no se produce una movilización, y no se produce una movilización de los transportistas, de los agricultores, de los ganaderos, de los pescadores, el espectro de crisis económica que se cierne sobre España es terrible. Las castas privilegiadas todavía van a robar mucho más a los españoles y utilizarán como siempre a los sicarios buscabonus de la agencia tributaria. Y en un momento determinado habrá hambre. Y cuando la población española quiera reaccionar, porque las colas del hambre ya no solo están en ciertos sitios, sino que, por ejemplo, ha habido que montar comedores pues, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, por ejemplo, y ante esos comedores se forman colas de gente para poder comer, cuando llegue eso ya va a ser tarde. De manera que más vale que la gente vea cómo se organiza y cómo se moviliza antes de que ya no haya solución. Y si tienen ustedes, se da la circunstancia, no es difícil porque hay una emigración relativamente importante, pero si tienen ustedes algún amigo, alguna amiga que sean rusos y que vivan, vivieran en su momento por razón de edad lo que fue la perestroika de Gorbachev, y lo que fue la era de Yeltsin y de la violación de Rusia, pídanles ustedes que les cuenten lo que pasó. Que no fue la democracia que traían los británicos y los americanos a Rusia, etc. No, que les cuenten lo que pasó en ese país. Que les cuenten cómo el país fue saqueado por las naciones extranjeras, cómo la pobre gente que tenía unos ahorros en el banco los perdió tres y cuatro veces en quiebras. Cómo la gente se encontró sin nada que llevarse a la boca. Cómo muchísima gente murió simplemente porque el sistema de bienestar se colapsó, porque no podía aguantar. Que les cuenten eso. Y cuando les cuenten eso, piensen ustedes en que eso les puede pasar en su país también. Les puede pasar si no reaccionan. Porque el plan de la agenda globalista es clarísimo.
0: Y en Holanda siguen las protestas de los productores rurales y de los ciudadanos de a pie. Lo que les llevó hace semanas a salir a la calle, muchos de ellos en tractores, fue una medida ecologista del gobierno, la ley del nitrógeno, que va a poner a la mitad del sector en quiebra. Los ganaderos ya no pueden más. A principios de este año el primer ministro Mark Rutte llegó a un acuerdo con la oposición y se firmó esta polémica ley del nitrógeno que pone fuertes restricciones a la cantidad de nitrógeno que los agricultores y ganaderos pueden emitir desde sus granjas. Un proyecto que busca bajar en un 70% las emisiones de nitrógeno para el año 2030. ¿Esto qué significa? Acabar con las cabezas de ganado. Y que por lo menos la mitad de los productores rurales deberán cerrar sus puertas. Ya no solo el gobierno holandés metido de lleno en la agenda globalista quiere acabar con los productores, sino que ha ordenado reprimir a los manifestantes. En muchas zonas del país se han registrado hechos de policías abriendo fuego con balas reales contra los ciudadanos holandeses. Por ejemplo, en la provincia de Friesland, los agricultores trataban de frenar un control policial y ellos les frenaron con balas. Según la policía de Frisia, no hubo heridos, aunque las organizaciones de la protesta denuncian que ha habido varios heridos de bala. Milagro que no haya habido ningún muerto. Además, se han registrado vídeos en el que un policía bajó de su tractor a punta de pistola, esposó contra el suelo a un agricultor que no había cometido ningún crimen y que estaba protestando pacíficamente. Lo que empezó como una pequeña protesta frente a la Casa de la Ministra de Medio Ambiente, ahora ha escalado a una masiva movilización que alcanza prácticamente a todo el país.
2: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo, pero no se nos vayan. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César, muchas gracias a ti también, a los oyentes de La Voz.
2: No se nos vayan, no se nos vayan, porque ya saben que como todos los martes, tenemos una sesión doble, un programa continuo y sesión doble de economía. Primero, como todos los días, va a venir don Lorenzo Ramírez con su despegamos y vamos a hacer ese sobrevuelo sobre la economía nacional e internacional. Pero luego viene la economía que se fue, que ojalá se hubiera ido, con don Roberto Centeno, que hoy tendrá su última intervención en esta octava temporada de La Voz. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. you. <laughs> Don Lorenzo, ¿qué hace usted con esa bolsa que está rota y arrastrando por los suelos? Pero, pero ¿qué, ¿qué es eso? Por Dios, ¿debería usted tener una bolsa un poco más lucida? Es que eso da pena. Dan ganas de aumentarle el sueldo. Muy buenas noches. ¿Cómo está muy
3: buenas noches, buena noche, don César. Yo no sé por qué le llaman bolsa, ¿no? Si realmente lo que tiene, como dice usted, es un gran agujero y últimamente está más en rojo que en verde. La verdad es que lo que está sucediendo en los mercados, en lo que va de año, no podemos decir que no se esperaba? Porque desde luego que evidentemente estas correcciones se esperaban, sobre todo ya pues cuando este en este final de ciclo económico los gobernantes ya se dedican a a pues a hacer de burócratas ¿no? y a intentar pues de alguna manera intentar enmascarar ¿no? <coughs> Perdón, la labor ¿no? que han hecho durante los últimos años para llevarnos hasta donde estamos. no Hoy lo de Sánchez en el debate sobre el estado de la nación ha sido también para orinar y no echar absolutamente ninguna gota. Porque ha sido lo de... para misionar y no echar sí, gota. Sí, O sí, sea, sí, algo sí. por demás. ¿eh? tremendo lo de don Pedro Sánchez vamos a Pedro I de España, le llamo yo ya en algunos artículos eh, que estoy escribiendo en algunos medios que colaboro de vez en cuando eh, hoy he publicado en Mercados un perfil del amigo Mark Murtra, el presidente de Indra, que recomiendo a todo el mundo que, que le pueda echar un vistazo. Vamos a hablar de Indra también, seguramente mañana o pasado, porque podemos tener novedades. Pero miedo, miedo ahora mismo es lo que hay en los mercados. Miedo en Wall Street, miedo en el IBEX 35, después de que Sánchez nos haya intentado convencer de que una subida de impuestos a la energía y a la banca es la solución a nuestros problemas. ¿De verdad? ¿De verdad, Sánchez? ¿De verdad? Es decir, estamos a las puertas de una crisis financiera que nadie quiere hablar de ella, y que aquí hablamos mucho de ella, y estamos justo en medio de una crisis energética, si no la mayor de los últimos 50 años, bueno yo creo que sí, sin ninguna duda, la mayor de los últimos 50 años, ¿no? Si nos fijamos en esos años 70, ¿verdad? Y con, esa, y con esas dos crisis del petróleo. Y dice la solución que...
2: que yo eso claro, lo viví. Yo eso lo viví, además... Claro, yo era un niño todavía, pero lo viví. Y me acuerdo, fíjese, es una imagen tremenda, que mi padre llegaba del banco con una cara de mudada. Yo no sé qué vería en el banco. ¿eh? Y, y mientras estábamos comiendo a las tres y pico de la tarde decía esto explota, esto va a explotar, esto explota. Ya no voy a decir yo que fuera un análisis eh, financiero sofisticado, pero qué vería mi padre en el banco a esas alturas. Esto antes de la muerte de Franco, ¿eh? o sea, años de la crisis del petróleo. Bueno, él acabó cayendo enfermo en un momento determinado y todos estábamos convencidos de que
3: se había debido al estrés con que imagines el panorama ahora. ¿no? Bueno, y un panorama además que algunos piensan que es exclusivo de España, sobre todo los que siguen metidos en esa batalla política, que piensan que el problema es Sánchez, el problema no es Sánchez, el problema es una estructura, un sistema, un modelo, un patrón que se sigue en todos los países de una u otra manera, pero que aquí la tenemos en, en, en nuestra... Esto sí que es nuestra excepción ibérica, ¿no? Nosotros tenemos aquí nuestra excepción ibérica porque a ver si alguno se piensa sí. que cuando llegue Feijó o cuando llegara Santiago Abascal o cuando llegara Yolanda Díaz, las cosas podían ser distintas. Pues cosméticamente a lo mejor sí, pero en esencia absolutamente no. Sí. Analicemos ya, ya tenemos tiempo, ya somos ya mayores para analizar lo sucedido durante los gobiernos del Partido Popular y los del PSOE en España en esencia. En esencia, piénsenlo, cada uno que haga conciencia. Ha sido muy diferente. Es muy diferente lo que ha sucedido en Andalucía con la muleta de Vox. A lo que ha pasado en, en el país desde la Moncloa. Pues realmente no. O ahora Vox que tiene la oportunidad también en Castilla, ¿no? Eh, en Castilla y León, ¿no? De tener ahí tarea de gobierno. Y con Podemos exactamente lo mismo. Si es que en Alemania... Los bancos están cayendo a plomo. Commerzbank está cayendo. Deutsche Bank está cayendo. Esta mañana había gente que me preguntaba qué le pasa a Deutsche Bank, ¿Que qué le pasa a la banca alemana, porque pues son ba la banca de un país industrial que va a dejar de ser industrial en cuatro meses.
2: Exactamente, exactamente, exactamente. Es, es terrible lo que usted acaba de decir con una sola frase, pero, pero es así. Yo creo que lo ha clavado, vamos, a dado usted en el centro de la diana. Es que es así es que es así y eso, vamos, es una inmensa desgracia para Alemania, pero lo, para los que van en los vagones y España es un vagón de cola, el que
3: se gripe la locomotora puede ser maravilloso además ha puesto usted un gran ejemplo porque además ellos son también exportadores, ¿no? de material ferroviario, ¿no? Sí. Vuelve el miedo miedo en todos los sitios, y es que alguna vez se marchó, porque claro, algún día dice uno, ah, pues hoy ha subido la bolsa, la cosa va, va ya bien y ya pues se ha tocado el suelo, mire tengo delante de mí las cotizaciones bursátiles desde el 1 de enero hasta el día de hoy, hasta el día 12 de julio. El Nasdaq ha caído un 28%, el principal índice te tecnológico de Estados Unidos. El S&P 500, el otro gran indicador de Wall Street, un 19%. No, si las DAX, cifras son, pero de lo más elocuente. ¿no? Luego hay o gente sea, que no dice, no hay engaño. corrección, sí. ¿no? Hay gente que dice, no hay corrección bursátil, son ustedes unos agoreros. En el año de la recuperación, no era 2022, el año de la recuperación. Si yo lo tengo aquí tatuado en el pecho, porque a mí me dijeron que era el día... Con un tatuaje de esos que se van, ¿eh? Porque luego, cuando... si no, cuando vaya a la playa no vea el cachondeo, ¿no? Nos decían 2022, año de la recuperación. pues ya no haber hecho camisetas. Sí, sí. El DAX alemán ha caído un 19%. Italia, la bolsa italiana, un 21%. La francesa, un 17%. El Eurostox, que es la media de Europa, un 19,23 España se ha librado un poco porque claro, como el IBEX está como está iba a decir que está rozando los 8.000 puntos, no los ha perdido porque después de anunciar Pedro Sánchez un impuesto a la banca y a la energía, pues evidentemente el dinero ha salido de bancos y de energéticas fundamentalmente de bancos que están a las puertas de una crisis de la que no se quiere hablar, insisto y que ya descontaba el mercado, lo que no descontaba es que Pedro saliera esta mañana y anunciara esto entre otras cosas porque no lo sabía nadie lo sabían Félix Bolaños y él. Por pues eso es Pedro I de España. Este, este tipo, bueno, hace lo que hace un presidente, ¿no? En este tipo de, de momentos. O bien se raja completamente o se viene arriba y empieza a tomar decisiones en soledad con su camarilla, ¿no? Esto es realmente lo peligroso, ¿no? César, esto es realmente lo peligroso. Sí. Y si uno mira a Estados Unidos y si mira a Bolsa de Wall Street, pues ayer volvió a sufrir otra de esas sesiones para olvidar. Ahora mismo está abriendo también con problemas, confirmando que hay muchas compañías que están todavía sobrevaloradas. ...especialmente en el sector tecnológico... ...cuando nos decían en los últimos años... ...no hay inflación... ...no ven ustedes el IPC... ...si el IPC está controlado... ...mírenle lo subyacente... ...descontando alimentos y energía... ...está controlado... ...en todos los países... ...¿dónde está esa inflación? ...son ustedes unos agoreros... ...¿dónde está la inflación? ...no la ven... ...la inflación... ...estaba en el SP500... ...en el Nasdaq... ...estaba en los grandes mercados... ...en el primer mercado del mundo... ...que es Wall Street... ...porque ahí es donde estaba yendo... ...al final todo ese suministro de liquidez de la Reserva Federal. Y hay muchas compañías que están muy sobrevaloradas y el mercado realmente no sabe cuánto valen. Y por eso hay volatilidad. Porque ahora ya es la apuesta de cada uno. Ah, pues yo creo que esta empresa tiene fundamentos. ¿Hasta qué punto esos fundamentos justifican un determinado precio? Están saliendo muchos ahora. Comienza la temporada de resultados empresariales del segundo trimestre, que esto es determinante, porque van a mostrar muchas cosas, a pesar de la ingeniería contable que hacen todas las grandes empresas, ¿verdad?, los que hemos analizado balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias lo sabemos, pero aún así van a dar muchas pistas sobre cosas que los políticos no quieren que sepamos. Y es lo que ha pasado realmente en la economía en el segundo trimestre. Y que van a constatar la parálisis económica tras años de violación monetaria y de doping financiero. Y el dólar sigue fortaleciéndose como consecuencia de las anunciadas subidas de tipos de la Reserva Federal, pero porque el resto del mundo también lo está haciendo muy mal. Porque fíjese, en Japón, ¿no? 30 años de política monetaria expansiva, el yen por los suelos, Europa, la soga verde, la ruleta rusa, ¿verdad? Porque la ruleta rusa es otro tipo de suicidio, ¿no? Podemos jugar, pero al final el tiro no lo llevamos nosotros. Por orden de la OTAN, por orden de los americanos, por orden de los británicos, como quiera cada uno verlo. Y al final tenemos a un dólar fortísimo. Bueno, es que ya directamente ha alcanzado la paridad con el euro. Ha llegado incluso a estar más caro el dólar que el euro. Un momento, esta mañana, 0,9% euros no sé a cuánto a, a, a cómo va a acabar el a cuánto va a cotizar no cuando se cierre la sesión pero bueno ya estamos ahí ya estamos en esa paridad hoy vamos a ver muchos titulares también no el que ve el telediario por obligación porque a lo mejor su mujer o su marido no escucha el despegamos y dice Paco vamos a poner las noticias pues verá esto que saldrá al principio yo recomiendo en estos casos siempre tener pues, unos auriculares o algo hay algunos pequeñitos que no se ven el que tenga sonotones o tiene ganado porque le baja un poco el volumen y ya con eso, pues lo tiene ganado, ¿no? Y ya empiezan a suceder cosas normales que están en los guiones de las pre -recesiones. La deuda de Estados Unidos vuelve a ser refugio, experimentando una subida de precio y, por lo tanto, una rebaja de la rentabilidad. La gente empieza a reclamar deuda de Estados Unidos. Lo que no era normal es que la gente no quisiera deuda de Estados Unidos, pero ya poco a poco se van despejando, ¿verdad?, algunas incógnitas. Se ve que Estados Unidos a corto plazo va a ser ganador de esta crisis. A medio plazo ya veremos. Yo,
2: yo no tengo la menor duda de que a corto plazo es ganador y el gran perdedor es Europa. Sin ninguna duda. Y le va a costar a Europa la torta un pan. Es decir, se va a estar acordando de la madre que parió a la OTAN por los siglos de los siglos. O sea, de eso yo no tengo ninguna duda. El problema es que, como usted muy bien dice, bueno, si sí, a medio plazo esto... Yo no voy a decir que beneficia a los Estados Unidos, pero a ciertos lobbies de Estados Unidos, sí. vamos, eso se están haciendo las mm. indias. A medio plazo, lo que pase ya con Estados Unidos, con la nación, con los ciudadanos, eso mm. es otro
3: canza. Incluso con ese mismo dólar, porque claro, efectivamente, hay que separar los intereses particulares de las élites que dirigen los designios de los países con lo que suceda luego, ¿no? Con esos ciudadanos, con esas empresas que están desarrollando una actividad en el país, ¿no? Yo tengo serias dudas, don César, y es quizás la gran incógnita que yo todavía no, no puedo solucionar. Y, bueno, yo creo que nadie, ¿no? Pero realmente es lo que me preocupa. ¿Cuál es el día después de eso? Es decir, ¿se destruye Europa? ¿Se destruye la industria europea? ¿El euro eh, por los suelos? ¿Se realiza una subida de tipo de interés? ¿Luego se, se avanza en, el, en la implantación de las divisas digitales? ¿Toda esa agenda que hemos aquí comentado? ¿La gente eh, va a tragar con esto? Porque, claro, una cosa estragar y decir, bueno, te quedas tres meses en casa y te pones una mascarilla y tal, que ese era un poco, ¿no? El, el primer estadio. El segundo ya es, oye, ahora ya tienes que hacer una serie de sacrificios porque mira, hay un señor ahí en Rusia que es muy malo y tal. Cuando ya no haya que comer, entonces seguirá colando el mensaje, porque si sigue colando, entonces son unas máquinas los ingenieros sociales que han diseñado esto. Entonces, entonces lo, que lo que tendré que hacer directamente será coger los bártulos irme a Wisconsin y cogerme algún arma que dispare lejos. Para verlos venir, porque entonces ya me dirá usted. Desde luego, las piezas, como digo, se van colocando para encarar esa recesión. La subida de tipo de interés en Estados Unidos está provocando que muchos compradores de viviendas que tenían ya palabradas las operaciones estén diciendo que eh, ni hablar del peluquín. Hay gente echándose atrás en Estados Unidos que tenían firmadas ya las arras, el equivalente ¿no? a, a las arras, ese compromiso de compra, podríamos denominar, para que todos nos entiendan, la cancelación de la compra de viviendas se ha acelerado hasta niveles no vistos desde las, las primeras semanas de la pandemia, que es que no comprabas una casa porque directamente no podías verte con un ser humano. <risa> claro, así difícil comprar la casa. Un 15% de los contratos de arras han sido anulados, don César. Wall Street contiene ahora mismo la respiración, como digo, esperando ese retroceso de los beneficios empresariales que dé inicio oficialmente a la recesión sobre todo en Estados Unidos, porque en todas y cada una de las recesiones que se han producido en Estados Unidos desde 1950, ha sucedido así. Es decir, los beneficios empresariales dan señales de agotamiento, se acaba la fiesta, señores, y luego ya viene la recesión oficial, ¿no? Esto es así. Aunque no toda bajada de beneficios empresariales lleva necesariamente a una recesión inmediata. Y esta es la gran clave de esto, ¿no? Por ejemplo, en 2014 y en 2016 cayeron los beneficios de las empresas mucho y las bolsas reaccionaron primero estancadas y luego cayendo a plomo. Pero la recesión no llegó a materializarse hasta las fechas esperadas que eran posteriormente, casi en 2016-2017. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que ahora vamos a tener datos que nos van a decir lo que va a ocurrir dentro de tres, cuatro, cinco meses. Pero en realidad ya lo sabemos. Si ya todos los departamentos de estudios están diciendo lo que decíamos nosotros aquí en enero, ¿qué pasa? ¿Que no lo sabían? Claro que sabían, pero tenían que sacar la máxima tajada hasta el último momento, llevarse el último euro el último dólar de esto se habla poco en los grandes medios financieros que prefieren centrarse en la fallida compra de Twitter por parte de Elon Musk yo de verdad, el que todavía crea en estas cosas que se compre un silbato y una gorra y que se eche a la calle, ¿no? a ver si le da a alguien algo de dinero, porque por favor Elon Musk, el salvador de qué del Pentágono, a lo mejor podría, podría ser, o bueno, o el Pentágono lo ha salvado a él, ya no sé, ¿no? Algunos dicen que es un extraterrestre, ya, lo que nos faltaba, sobre todo viendo las imágenes, ¿no? El telescopio espacial este que nos muestra galaxias a todo color, ¿cómo están en Estados Unidos con esto? Les ha hecho mucha ilusión, ¿no? El, el telescopio este, todos los medios norteamericanos esta mañana estaban con esto. Mire, don César, que como encuentren al final los extraterrestres, así además, en tecnicolor, esto es...
2: Bueno, pero, pero es que eh, <risa> recuérdese, acuérdese, acuérdese usted de que el famoso vídeo de no tendrás nada y serás feliz nos decía que antes del 2030 nos íbamos a encontrar
3: los extraterrestres. Estoy en condiciones ahora mismo de afirmar que los suscriptores de al punto tv este verano van a tener un programa relacionando el gran reseteo, la agenda globalista los proyectos de ingeniería social de los años 70 y la ufología, en un programa que seguro que va a dar mucho que hablar porque tiene mucho que ver con todo lo que estamos viviendo en estos tiempos de manipulación y control social. Ahí lo dejo. ¿Alguno ya se habrá puesto nervioso? Bueno, pues suscríbanse a cesarvidal.tv que vamos a seguir todo el verano subiendo, publicando contenidos y contestando no a todas sus dudas. ¿no? Pero volviendo a la Tierra, volvemos a la Tierra, de repente, ¿no? también en noticia la visita de la secretaria de Tesoro, Janet Yellen, a Japón, que cómo lo tiene que ver, que los japoneses le han dicho, oye, que alguien nos eche una mano, primo, échame una mano. Mi divisa está en caída libre. Se acaban de cargar al a, 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 a primer ministro, ¿no? Sin Zoabe, allí, de aquella manera. Vamos cuesta abajo y sin frenos. Es ya la tercera década perdida. Nos estáis diciendo que si hay lío en Taiwán, vamos a tener nosotros que sacar también ahí los helicópteros. Y Necesitamos bueno, la ayuda. Colmo, es que es el sí. colmo, es el colmo. Hay informes de think tanks militares estadounidenses que, que especifican como uno de los escenarios más plausibles en un enfrentamiento con China, un ataque de Japón para defender Taiwán. Hombre, bueno, vamos a ver, vamos a ver. El difunto hace pocos días sabe
2: sí. es que se comprometió a eso. Sí. Es decir, el tipo impulsó una reforma de la Constitución para que el ejército japonés, que es meramente defensivo, no puede actuar fuera de Japón, etcétera, se cambie el concepto y entonces resulte que el nuevo concepto es de defensa extendida. Y claro. la defensa extendida puede implicar meterse en un lío en Taiwán. O sea, bueno, hacer esto Japón, Japón ha decidido suicidarse. Y Japón ahora mismo eh, está... Pisando el acelerador en el tema del militarismo y en el de la ideología de género hasta tal punto que, por ejemplo, el Partido Comunista del Japón, que siempre ha existido... Hombre, claro, fíjese, no ha pintado ideología de género en Japón. Exacto. Bueno, el Partido <risa> Comunista del Japón siempre ha sido la justicia social y sí, el pacifismo, sí. Sí. ¿eh? Es verdad que la inmensa mayoría es gente muy mayor. Y sí, les tuvieron pues, que meter dos pepinos nucleares para que... Exactamente, sí. pero siempre ha sido gente muy mayor, gente de la universidad, etcétera. Ahorradora pero, y tal. Pero su plan siempre ha sido la justicia social y el pacifismo. Bueno, pues el Partido Comunista de Japón está estos días en el calentamiento global y en la ideología de género. O sea, y, y por supuesto el resto de partidos igual.
3: Sí, sí. Y, y cuidado porque cuando un país está en una crisis endémica, como, como está Japón, con un alto endeudamiento, la mejor manera de justificar gasto público es con las infraestructuras. Las infraestructuras hoy en día son fundamentalmente las infraestructuras con la excusa sostenible, que es la etiqueta que se les pone siempre, y la guerra. Y la guerra. Y ya está, no hay nada más. Además, Japón es un país que tiene que importar toda la energía. Claro, porque es que pasó una cosa en Fukushima y tal, y ya no, ya no querían eh, centrales nucleares. Que, por cierto, el accidente de Fukushima fue mucho menos grave de lo que mucha gente piensa. Fue grave,
2: pero... En bueno, y además vida... los japoneses reaccionaron como reaccionan ¿Sí? los japoneses, que esa es otra.
3: Sí, pero que en términos de, de bajas eh, humanas y tal, de vidas humanas, es, es irrisorio lo que, lo que pasó allí. No sé si, si murió alguien, pero... Hace poco leí un informe y de verdad que se han inflado mucho las cifras porque interesaba destruir la, la capacidad nuclear de Alemania y ahora pues el problema que tiene Alemania es que no tiene cómo generar energía, ¿no? Bueno, pues va allí, eh, Yellen tiene esa reunión con, con el gobierno de Japón y entonces sacan un comunicado conjunto y yo digo, bueno, a ver qué medidas van a adoptar para proteger al yen y así lo cuento en el despegamos de hoy. Bueno, pues no hay ni una. Entonces vamos a ver, si me están diciendo ustedes que van allí para explicar o para plantear a Japón que el tesoro está con ellos, no sé, además de darle eh, pues un poco de ánimo, de decirle, damos chavales, ¿qué habéis hecho? Dice, no, lo que nosotros vamos a hacer es establecer un límite al precio del petróleo ruso. Y dale, con la... pero vamos a ver.
2: Y vuelve la burra al trigo. Es que, de verdad. Que diría un castizo.
3: Ya no se habla tanto de prohibir la compra de crudos siberianos. si se fija, don César. Ya no dicen prohibir. Ahora dicen que, bueno, se compra, pero poniéndole un precio máximo.
2: A mí me parece de una desvergüenza lo de esta gente, es algo, pero, pero vamos, verdaderamente para, para romper a llorar la, la desfachatez y la desvergüenza de la OTAN, de sus siervos de la Unión
3: Europea y, y todo lo demás. Y luego la falta de capacidad analítica de unos grandes medios, unos Bloomberg, unos Financial Times, unos Wall Street Journal, que aunque estén en la cábala, si queremos denominarlo así pero normalmente uno encontraba análisis justificando algunas cosas, también eh, al algunos otros economistas planteando un poco la, la disyuntiva, eh, pues no sé, generando un poco ese, ese clima de opinión, ese clima no, académico. Había, había eh, decían algunas verdades. Sí, sí, y uno si lea con atención o leía con atención, siempre había párrafos ¿no? con, con información mollar, que a lo mejor no estaban en el titular, pero estaban allí. Pero ahora nadie analiza eso, pero vamos a ver. ¿Qué tendrá que decir? Estados Unidos y Japón, de a qué precio vende Rusia el petróleo. Pero, ¿cómo pueden modificar el precio al que vende Rusia el petróleo? Es que no pueden. Yo, de verdad, es que lo sigo sin comprender. ¿Cómo puedes fijar el precio máximo de una materia prima que no tienes? Porque si me dijeran, no, vamos a ponerle un precio máximo al petróleo, pues digo, bueno, pues a lo mejor se pueden poner de acuerdo a Arabia Saudí, se pueden poner de acuerdo a Estados Unidos y crear un petróleo A, que digan que es un petróleo sostenible porque es el petróleo anti-Putin, antiguerra o anti -Rusia. Podrían hacerlo. Pero claro, lo que están diciendo es fijar el precio máximo del petróleo ruso. Que además de no tenerla, quien la tiene es el tipo al que le están lanzando paquetes de sanciones todas las semanas. Yo he preguntado en el Ministerio de Transición Ecológica, el de Teresa Rivera, que menudo, menudo papelón también estos, y, y ellos no lo saben dicen respaldamos la propuesta del G7 de limitar los precios a los que los compradores adquieren el petróleo ruso es que me parece es que parece una broma imagínense que ustedes van a una tienda y dicen no 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 yo no pago eso por... no no me lo tiene usted que vender al precio que diga yo pero vamos a ver de hecho lo que están haciendo las sanciones es aumentar el precio del petróleo ruso cuando el comprador es occidental es al revés y abaratarlo cuando es oriental como hemos explicado aquí en varios programas pues son China y la India los grandes beneficiados, ¿no? En estos momentos, la producción de petróleo ruso, ese que nos decían que no quería nadie y que se lo estaban vendiendo a los chinos barato porque realmente no tenían a quién vendérselo, que nos, nos dijeron también que Rusia iba a dejar de producir crudo o iba a reducir el crudo que bombeaban y que, por lo tanto, los yacimientos iban a tener problemas de mantenimiento porque hace falta que vaya un determinado volumen por los tubos, etcétera, etcétera. Mentira. La producción de petróleo ruso ha vuelto a los niveles previos a la entrada de Rusia en la guerra de Ucrania en estos momentos. 10 millones de barriles al día. ¿Cómo? Pues aumentando las ventas a Asia y reduciéndolas levemente a Europa. Pero no porque no quieran venderle el petróleo, sino porque es que hay algunos que ya no compran. Alemania sigue comprando, ¿eh? Y otros países también, pero algunos no, ¿no? O han reducido sus volúmenes. También porque estamos ahora mismo en verano. En estas horas, prácticamente ahora, en la Casa Blanca se está lanzando un mensaje a la OPEP, al cártel petrolero, justo antes de la visita de Biden a Oriente Próximo, Oriente Medio para nuestros oyentes americanos. Un viaje del que hablamos también el pasado sábado en el Gran Reseteo en cesarvidal.tv. Pues bien, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, ha pedido al cártel que aumente el volume de petróleo. Es, decir, es que me parece magnífico. Pero vamos a ver, eh, Sullivan. En la OPEP, ¿quién está? ¿Quiénes son los dos países que manejan la OPEP? ¿Arabia Saudí? que para eso va allí Biden a pasar la gorra. ¿Y Rusia? Si Arabia Saudita ha dicho que no pueden producir más, ¿qué quieres? ¿Que aumente la producción Rusia? Es que a lo mejor quieren que aumente la producción Rusia. Y nos dicen, la OPEP, el cártel petrolero, anuncia un aumento del bombeo. ¿Y buena parte de ese crudo? ¿De dónde es? Pues ruso. Esto es como lo de las compras de gas natural por parte de España, ¿no? Habla usted en su editorial hoy, ¿verdad? Ese, de esas compras, ¿no? España ahora mismo... Es que parece que se va a acabar el gas, ¿eh? O sea, se han puesto sí. a comprar gas ruso como si se fuera a acabar. Yo recomiendo a todo el mundo, aunque no sean muy duchos en esto de los números y tal, da igual, porque viene con colorines y está muy divertido. Entran ustedes en Enagas, en la página web de enagas.es, en ¿eh? la parte donde pone gestión técnica del sistema, entran ahí y lo primero que van a ver es el informe mensual de junio, que son unas, unas diapositivas en PowerPoint. Es un PDF, se lo descargan ustedes y lo ven por sus propios ojos. En junio... El 24% del gas que ha comprado España se lo ha comprado a los rusos. Le preguntan a Teresa Rivera en rueda de prensa, oiga, pero ¿y cómo puede ser esto? ¿No, no nos están diciendo ustedes que tenemos que renunciar, que tenemos que bajar la calefacción, que va a haber un momento en el que vamos a tener que aplicar racionamientos energéticos, porque Rusia es muy mala y porque hay que dejar de comprar gas a Rusia, porque si no financiamos la guerra. Y resulta que Rusia es el segundo mayor mercado, del cual extraemos el gas en el mes de junio. Y dice Teresa Rivera, no, es que estos son decisiones de compañías privadas, que claro, ellas ten tenían ya los contratos firmados Claro, y como no son porcelanosa,
2: pues, pues claro, no se puede defecar en ellas el liberticida a Zelensky. Claro, si fuera porcelanosa, vamos, viene Zelensky y empieza a darle guantazos hasta que se le caen los dedos de la mano. Pero claro, como son compañías de ese esto ya es otra cosa, ¿eh? esto ya es diferente. Anda, que los que aplaudieron a Zelensky con lo de porcelanosa y todo lo demás, ¿cómo se retrataron?
3: Sí, bueno, en ese caso yo creo que es profundo desconocimiento, ¿verdad?, de muchas cosas.
2: Porque... Bueno, eso yo no lo excluyo tampoco. Creo que de política internacional, no, en general, sí. los parlamentarios españoles no tienen ni pajolera idea.
3: Iba a decir que saben lo mismo que yo de barcos, pero no, porque yo de barcos ya poco este a poco... De barcos sabe viendo. más, efectivamente, vamos. De hecho, el gas este de Rusia, mucha gente pregunta, bueno, ¿pero ¿y por dónde viene el gas de Rusia? Pues este viene en barcos metaneros. Esos barcos que decían que ya no podían circular porque hay una normativa de la Unión Europea que en uno de los paquetes de sanciones lo que hicieron fue prohibir a las aseguradoras que aseguraran a los, buque, a los buques metaneros. Un buque metanero, evidentemente, con la carga que lleva tiene que tener un seguro porque puede liar una, ya no solo porque eh, pueda perder el, el contenido incluso porque eh, eh, estalle, sino porque es que puede generar un problema medioambiental, tipo Prestige y tal, ¿no? Importante, es gas natural licuado. Además que durante el viaje también, pues contaminan un montón, lo explicamos un día. No vamos a entrar un poco en esto. Pero nos dicen, oigan, prohibido asegurar. Entonces, se van las empresas rusas, hablan con la India. Buscan una empresa intermediaria en Dubái. Allí hacen el seguro para los buques metaneros. Y entonces esos buques vienen a España a descargar. ¿Pero qué me están contando? ¿Qué pasa? Que todo esto que provoca fundamentalmente que el precio sea mucho mayor, si le vas a seguir comprando gas a Rusia, no puedes aplicar sanciones a los hidrocarburos rusos y decirnos que estás aplicando sanciones si le vas a seguir comprando. Y la ministra Teresa Rivera diciendo que esto son decisiones de empresas privadas. pero No me cuente usted Milongas. ¿Qué empresas privadas? Eso es como lo de las eléctricas, ¿no? ¿Son empresas privadas? No, son privados sus beneficios. Las pérdidas se socializan, la tarifa la marca del gobierno y cuando, como es el caso... Hay un mercado internacional con un precio internacional. Le llamamos mercado por llamarle algo, pero estamos diciendo que el precio lo están fijando países productores, son cárteles oligopolios. De mercado, nada. El primer país suministrador de gas en el mes de junio a España es Estados Unidos, con un 29,6% del total. Que aquí se está forrando, las empresas exportadoras de GNL, de gas natural licuado, se están forrando. El segundo, Rusia. Alguno pensará, bueno, pero... España... Ante de todo esto, ¿de dónde sacaba el gas? Pues de Argelia, señores y señores. Nosotros teníamos un tubo, estupendo, que se ha cerrado, porque, claro, lo teníamos ahí con Marruecos y tal, y Argelia y Marruecos mal. Cambiamos toda nuestra política exterior, Sáhara, etcétera, etcétera. Hemos hablado ya mucho de esto. Los argelinos dicen, oye, te voy a subir el precio por el otro tubo, el de Almería, y a lo mejor te mando un poco menos. La gente decía, no, esto es, no es, es falso, el ministerio. Decía, es falso. Nosotros contamos aquí, y yo he publicado en el diario Mercados cómo el gobierno lo que estaba haciendo era ocultar información sin explicar que Argelia iba a mandar menos gas, que BlackRock, la empresa que gestiona ese gasoducto junto a Naturgy y Sonatrac, había decidido no hacer la ampliación. Bueno, de igual manera que también decía el ministro de Defensa que no iban a mandar los famosos Leopard y esta mañana hemos confirmado que ha podido ser así. Al final van los 10 Leopards, tanques, a Ucrania, que nosotros eh, dijimos aquí que se enviarían. También dijimos que eh, no los iban a pagar los ucranianos y, efectivamente, es una donación. Así que ya sabe usted, don César, que hemos pagado un poquito de tanque cada uno. Maravilloso, ¿no? Por Argelia, ahora mismo viene el 20% del gas que consume España. Debería de estar viniendo cerca de un 50%. Porque es lo que nos dijeron en octubre. ¿Pero por qué? Por una razón muy sencilla. Porque este gas es mejor no necesita ser tratado y, por lo tanto, es más barato. Todo esto. Hemos cerrado nuestras puertas. Es un suicidio absoluto. Todo, y, y al mismo tiempo... Totalmente, que suicidio, totalmente. Es suicidio. En el informe este que digo de Nagas hay un mapita muy bonito donde especifica con gráficos cuáles son las interconexiones de España y que confirma lo que también hemos dicho aquí. ¿no? Se ha triplicado la venta de gas a Francia por la conexión pirenaica. claro. Con el tope del gas le estamos subvencionando el gas. Al mismo tiempo estamos mandando por el tubo cerrado del Magreb gas a Marruecos con la intermediación de una empresa alemana que se llama RWE, como comentamos también ayer. De verdad, la política energética, de, sobre todo de Teresa Rivera, yo siempre voy para atrás, pero creo que es con diferencia el peor ministro de energía que ha, que ha estado en España. Algunos están convencidos de que es una señora que le viene grande el cargo, etcétera, etcétera, que no tiene capa capacidad de decisión, es cierto, pero yo cada vez que miro su currículum mmm, sospecho más que esta señora ha estado puesta ahí para eh, cumplir una función muy clara y es igual que el gobierno de Alemania está acabando con Alemania, pues el, el gobierno español está hundiendo a España que tenía una oportunidad de oro si hubiera hecho gasoductos a través de Francia, ese famoso gasoducto que al final nunca se hizo, con las plantas regasificadoras que tenemos. Imagínense si viniera todo el gas de Argelia, porque hubiéramos llegado a un acuerdo con Argelia y hubiéramos mandado a Marruecos a freír pepinos. ¿Pero por qué no podemos mandar a Marruecos a freír pepinos? Porque la OTAN es la que ha tomado la decisión de que nosotros pleguemos velas ante Marruecos y como Sánchez es muy bien mandado, así lo ha hecho. ¿Mm? Un petróleo, estamos hablando del petróleo, que le falta a Occidente, pero no a Asia. Cuando se está hablando de que hay un problema a nivel mundial, es falso. Hay un problema a nivel occidental. Aunque
2: en Asia... Sí, es que, es que lo que esta gente entiende por el nivel mundial, cuando tú lo miras en el mapa del mundo, resulta que es un sector del mundo que es el 16% de la población mundial. Que, sí. que, claro, te dicen, no, todo el mundo eh, ma, eh, cree en nuestro discurso y tal. ¿Todo el mundo qué? O sea, eh, sobre una población que en conjunto, ¿eh? y aceptando que los disidentes se lo crean, sería el 16%. Bueno, y ahora, si de cuentas sí. disidentes y todo lo demás, a lo mejor estás hablando de, del 10% del de, pues de si de, mundo. Si,
3: si coges países que no aplican sanciones a Rusia, la población es mayor de la de países que aplican sanciones a Rusia. Ah, no, 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 eso sin ningún... Si ahí ya nos vamos a... a que, que podría ser también otra manera de verlo, ¿no? Pero efectivamente es lo que dice usted, y además, hablando del caso del petróleo... ¿Estás excluyendo al primer comprador del mundo? Sí. Porque me dijeran, no, es que estoy excluyendo... Es que, miren, estos de Kazajstán, pues sí, son productores y tal, pero estos no importan porque estos exportan tal, o estos señores de Burundi... No, no, estamos hablando de China. Primer comprador del mundo que está comprando el petróleo más barato. Más barato que nosotros, pero más caro de lo que pagaba hace un año. También hay que decirlo, porque está comprando con descuento, pero evidentemente, como ha subido el precio? Aunque China... Ahora mismo es noticia, no precisamente ni por, ni por el petróleo, ni por la política del covid de la cual ya hemos hablado, o por su recuperación económica. Vamos a tener datos en, en unos cuantos días, el viernes vamos, vamos a tener datos sobre China, tras un arranque de año titubeante, sino por la vuelta del fantasma de Bergrande ese gigante inmobiliario que ha vuelto a saltar a las portadas de los diarios financieros mundiales, tras conocerse que ha fracasado un acuerdo con acreedores locales, es decir, con acreedores chinos, con, bueno, propietarios de deuda denominada en yuanes, porque bueno, yo no sé la nacionalidad de cada uno que tendrá, pero son acreedores de deuda denominada en yuanes, por lo tanto, considerados acreedores locales. La empresa celebró una reunión la semana pasada para buscar la aprobación de los acreedores, pero más del 90% lo han rechazado. ...han rechazado la prórroga... ...y entonces pues se sigue gestionando esa reestructuración... ...esa suspensión de pagos... ...para que vean un poco también nuestros oyentes... ...cómo se hace una suspensión de pagos... ...cómo se afronta una reestructuración... ...que esto no es que de la noche a la mañana he quebrado y ya está... ...aquí tenemos el caso de Avengoa... ...que no sé cuántas veces ha quebrado... ...no sé si ha habido ya más olas de COVID... ...o, o, o quiebras de Avengoa... ...mucha gente me dice habla de Avengoa... ...pues eh, miren... ...váyanse a, a, a iBox ...a Spotify o entren en la página web de cesavidal.com o en cesavidal.tv y directamente pongan allá a Bengoa en buscador, porque creo que es, le hemos dedicado programas a todas las quiebras que, que ha experimentado y, fundamentalmente, lo que era Bengoa era una caja registradora, un pozo negro, donde políticos del PP y del PSOE se han forrado a costa de los demás y con el cuento verde. ¿Eh? Lo que pasa es que, bueno, pues lo desarrollamos en su momento y citamos, además, el el libro de mi amigo Lalo Agustina, El ocaso del imperio del sol, ¿no? Bueno, volvemos a China. La empresa Evergrande está inmersa en un plan de reestructuración de una deuda que asciende a 300.000 millones de dólares, al cambio, ¿no? Entonces, vamos a conocer el detalle de la reestructuración en los próximos días. Es el mayor reto financiero al que se enfrenta el gobierno de Xi Jinping. Eso es cierto. Pero no solo por Evergrande, sino porque hay otras compañías que tienen problemas y Evergrande es un poco el icono, ¿no? La idea inicial... Era apretar un poco las tuercas a los promotores para que fueran reduciendo riesgos mientras el Banco Central daba aire con su política monetaria expansiva. Muy al estilo de la política occidental en este caso. Pero lo cierto es que se trata de una tarea muy complicada y que va a dar más de un susto al Partido Comunista. chino Ahora mismo hay unas 30 empresas con una deuda conjunta de un billón de dólares, con B, que han incumplido de alguna, de alguna forma u otra con alguno de sus acreedores. Y el mayor riesgo, evidentemente, es que estos impagos generen un boquete en el sector bancario que afecte al resto de la economía. Por eso, el gobierno chino ha reculado parcialmente en unas restricciones crediticias que había planteado el pasado año. Se puso duro el pasado año, pero ahora está aflojando. Ahora la demanda de vivienda se ha recuperado en un intento por ayudar al sector del ladrillo a digerir el problema sin que llegue la sangre al río. Todo esto que estoy contando aquí es relativamente sencillo de encontrar y no comprendo ¿Por qué nadie entra al análisis? Bueno, sí que lo entiendo, ¿no? Porque está muy bien poner Evergrande, se lleva la economía mundial por delante, queda muy bonito, y si lo pones en inglés ya, ¡buah! queda ya estupendamente, ¿no? En estos momentos, el crédito a los hogares en China está creciendo con fuerza. Crédito en el que tiene un importante componente, evidentemente, el sector inmobiliario. Y la gran duda aquí es cuánto tiempo podrá el Banco Central mantener el grifo abierto en un contexto de inflación global, que aunque menos que en Occidente, también afecta a China. Al cierre del pasado junio, el IPC de China estaba en el 2,5%. Algunos dirán, madre mía, no fastidies. Pero los chinos no tenían un IPC muy alto. Crecían mucho, tenían un IPC muy alto. Sí, señores, pero esto es como lo de la deuda de Rusia, que parece que hay gente a la que le molesta que Rusia tenga poca deuda pública sobre el Producto Interior Bruto. Lo que les debería molestar es que en los países occidentales la tengamos tan, tan alta, ¿no? Este 2,5% es una cifra tres, cuatro veces inferior a la que tenemos en Europa o en Estados Unidos. Eso sí, los precios industriales crecen a una tasa del 6,1%. Es decir, que empieza a notarse el efecto inflacionario también en China. En China hay un paro del 6%. Es un país muy grande, pasa como en Estados Unidos, pero es, un, es una tasa de paro baja. Es una tasa
2: de paro muy baja, sí. Y, Sobre... y yo me atrevería a decir que posiblemente en la práctica es más baja todavía.
3: En determinadas regiones, evidentemente, ¿no? Cuando hablamos de medias, evidentemente es así. Hay zonas donde todavía esa hay un alto componente agrícola, hay otras zonas donde están todavía con una primacía industrial, pero ya hay capitales donde ya fundamentalmente son economías de servicios. Bueno, de hecho tienen inmigración, vamos a ver, sí. esto, si esto puede ser más sí, raro. Derribando pero, mitos, con César en, y lo...
2: China, en China hay una inmigración muy fuerte extranjera, ¿no? Y entonces hay gente que... Pero ¿y hay gente que efectivamente eh, quiera en un momento determinado vivir en China. Pues mire usted, a, a millares, a millares, igual que por ejemplo...
3: Muchos españoles, ¿eh? Hay bastante. Te encuentras españoles, ingenieros, ¿sí? encuentras españoles. Eh, gente del ámbito tecnológico, también.
2: Bueno, incluso pones un día la televisión y aparece cantando Luz Casal. Ah, ¿sí? O sea, que, sí, sí, sí. Pues Entonces, está bien, porque aquí aparece
3: poco. Pues por lo menos que le vaya bien allí, claro.
2: Sí, sí. Te quedas pasmado porque de pronto sale una presentadora china de estas que son muy, man, muy monas y muy blancas. Y empieza a hablar en chino y a continuación aparece un español sonriente chapurreando el chino que dices yo no sé si los chinos le han cogido onda y a continuación aparece Luz Casal. Y entonces Luz Casal empieza a cantar una canción en español que tú has oído en infinidad de ocasiones, y de pronto suelta una de las estrofas en chino, y tú dices: Esto es interculturalidad, y además son historias. O sea, le estoy hablando de cosas que he visto yo, no que me las
3: hayan contado. Pero que no fuera la de Rufino la que se cantara, no, porque es no, chino No, no, ser. no, estaba, estaba
2: cantando otra, y lo que pasa es que ahora mismo yo no recuerdo exactamente cuál era, pero vamos, es una que le he oído cantar en infinidad de ocasiones a Luz Casal, y me que he pasmado. O sea, yo en ese momento, en ese momento estaba comprando música. ¿eh? Uh -huh. Y en la tienda de música, que era una tienda pequeña, pero muy bonita, muy bien decorada, o sea, muy, muy exquisita, como hacen estas cosas los chinos, tenían puesto un televisor y, y entonces pues, yo empecé a ver aquello mientras estaba buscando la música y dije, ¿pero esto qué es? <risa> o sea, que, que estas cosas... Efectivamente suceden, son, son muy llamativas. Hay mucha gente, pero por ejemplo, vamos a ver otra otro dato que la gente ignorará y que es muy revelador. El país que recibe más refugiados en todo el mundo no es Estados Unidos, es China. Y a mucha distancia. Y uno dirá, pero bueno, ¿y qué refugiados...? ¿Se pueden querer ir a China? Bueno, pues, por ejemplo, muchísimos de Corea del Norte, ya de entrada, ¿eh? Uh -huh. Pero, aparte de eso, hay muchísimos refugiados en China, de, sobre todo de países de alrededor, lógicamente, uh -huh. y, aparte de eso, hay, hay muchísima población inmigrante, o sea, hay... Te encuentras cantidad de restaurantes de las naciones más diversas que te puedas imaginar y, y los atienden gente de esos países. O sea, lo mismo son coreanos que italianos, que españoles. O sea, es algo sorprendente. Yo en, en Beijing he estado en un bar español que era una copia exacta de cualquier bar de barrio de Madrid. Uh -huh. Incluidas esas sillas altas para llegar hasta la barra y tal. Bueno, yo entré y dije: pues, si me parece que estoy en el puente de Vallecas, estaba en Beijing. Sí, sí. Era que... del
3: chino. ¿eh? También tengo que decir que este bueno, era en, Beijing, en Beijing. En Beijing la inmigración. Que había vivido en España. En Beijing la inmigración en la última década ha aumentado un 50% Estoy ah. revisando el dato ahora mismo. O sea, que lo está clavando usted. Sí, sí. ¿Eh? Y efectivamente es así, ¿no? Eh, de hecho, bueno, el gobierno chino eh, eh, tiene departamento de inmigración para gestionar este flujo, algo que, que hace unos años pues era impensable, ¿no? Entonces, esto son cosas que no es que estén ocultas, es que quiera buscarlas. Entonces, bueno, pues para eso estamos nosotros y así pues ustedes, mientras que pasan al perro, mientras que están en el gimnasio, mientras que su mujer o su marido está viendo el telediario, pues se ponen ahí ustedes los auriculares y les contamos lo que hay, ¿no? Opinión mía respecto a esto fundada, es decir, hay muchos economistas que están en esta línea, y yo soy también de esta escuela. Yo creo que China tiene margen, el Banco Central chino tiene margen para seguir inyectando liquidez. El Banco Central también lo cree, lo va a seguir haciendo. Lo están haciendo poco a poco, cada vez que hay una reunión de política monetaria pues van avanzando. El problema vendría si la inflación se disparase y el Banco Central se viera obligado a subir tipos. Eso sería un problema. El gobierno chino se ha marcado como objetivo crecer un 5,5% este año, y buena parte de ese crecimiento va a ser con infraestructuras financiadas por la banca y mediante la emisión de deuda de las autoridades locales. Aquí es donde yo sí veo un problema real de estabilidad financiera, que en el fondo es una inestabilidad que proporciona el sector público. no Muchos dirán, bueno, claro, en China, ¿qué pasa? No hay sector privado. Falso también. En China hay un sector privado muy pujante, sobre todo en el ámbito tecnológico, donde tienen menos reglas que en muchos países europeos, o, o, o incluso que en Estados Unidos, y que precisamente lo que fomentan es esa innovación a muerte y también que roben las puertas, todo hay que decirlo, ¿no? Pero estos eh, eh, organismos locales, eh, administración local, podríamos decir, han acumulado una buena parte de deuda a través de una cosa que se llama los vehículos de financiación de los gobiernos locales, LGFV, por sus siglas en inglés, por si alguien quiere buscarlo, que ascienden a 8 billones de dólares vamos a hablar todo el rato en dólares, porque si hablamos en yuanes no sabemos lo que estamos diciendo. Que esto sería casi equivalente al balance total de la reserva Federal de Estados Unidos. ¿Mm? O sea, el nivel de deuda es importante. ¿Qué pasa? Que China tiene dos cosas, dólares y oro. Entonces, bien, claro. Porque si el dólar se revaloriza, yo tengo dólar. ¿no? Si tengo oro, pues estupendo, porque también me protege contra la inflación. Y también me da credibilidad ante los mercados. Y además tengo una ruta de la seda extraordinaria y voy a llevar el yuan por el mundo. Y además, pues, voy a ser un país que siga comprando petróleo a un bajo precio. Pues entonces, bien. Entonces, estos son los famosos denominados, ¿no? En el argot, como vientos de cola, ¿no? Me hace mucha gracia esto porque son muchos años en el periodismo financiero y ahora que lo veo con un poco de, de distancia me doy cuenta de la tontería, de las tonterías que decimos, ¿no? Como lo del crecimiento negativo. Doble dígito corto, esa me encanta. Doble dígito corto es muy bonito. Doble dígito corto es un 10% o un 11%. Doble dígito largo sería, pues ya, un 99, un 89, ¿no? Vamos a salir de dudas este viernes. Insisto, porque vamos a ver datos de crecimiento de China del segundo trimestre de 2022. Si salen buenos, lo, la prensa occidental dirá que son falsos y, y que China es un país opaco. Si son malos, dirán que son completamente ciertos y que confirman que China eh, se va por el despeñadero y que va a provocar la crisis mundial, porque esa es la otra, ¿no? Después de Putin llega a echarle la culpa a los chinos, ¿no? Vamos a conocer datos de producción industrial, de ventas minoristas, inversión de activos fijos, bien importante el viernes. El mercado espera un crecimiento débil en China, hay una previsión de en torno a 0,9% en términos interanuales, hay que recordar que todavía han mantenido buena parte de las restricciones en el segundo trimestre, sobre todo al principio, aunque cabe la posibilidad, yo creo, de que los datos van a sorprender al alza, porque la visión optimista que hay en Occidente contrasta con la visión pesimista siempre que hay respecto a China entonces, en Occidente nos va peor de lo que nos dicen y en China va mejor de lo que nos dicen, eso no significa que vayan bien tienen problemas como estamos contando aquí ¿no? y luego tenemos el caso español, ¿no? de Pedro I de España ¿no? aquí, de verdad todos contenemos la respiración pero no mirando al IBEX, que el, el, la bolsa española pues está como está desde hace mucho tiempo, sino esperando el nuevo plan del gobierno para afrontar la crisis energética Hoy ha habido debate sobre el Estado de la Nación y Sánchez lo ha apuntado solo levemente porque se ha centrado en los impuestos a las compañías energéticas y a la banca que vamos a pagar todos nosotros, evidentemente. Es decir, Todo impuesto que le pongas a una energética lo vas a pagar tú en la factura. O lo vas a pagar tú teniendo corte de suministro, como tú quieras. ¿Mm? Y el impuesto a la banca lo vas a pagar tú. Porque dice Sánchez, no, es que como ahora van a subir los tipos de interés y los bancos van a ganar mucho dinero, pues vamos a ponerle un impuesto de ¿cuánto? De 1.500 millones. ¿Cómo que de 1.500 millones, Sánchez? Pero si con 1.500 millones no tienes ni para pagarle a, tu, a tus asesores un mes. Entre esto, el Falcon, ¿no? las comilonas, lo de Doñana, que supongo que volverán a cambiar ¿no? este año las mosquiteras, Ahí para que se vaya Sánchez de vacaciones. Yo pero...
2: me imagino que mucho más que las mosquiteras. Con las mosquiteras no hacen nada.
3: 1.500 millones de euros al año. Esto es una medida cosmética para lo que viene después. Primero tienen que decir, subimos los impuestos a los ricos. Subimos los impuestos a las grandes multinacionales. Que En realidad es falso, insisto. Provocan una caída bursátil, es decir, ya generan un perjuicio. Pero es que luego, posteriormente... Veremos todos en nuestras facturas, en nuestras comisiones bancarias, etcétera, etcétera, en restricción crediticia, cómo esto se traduce a nuestro bolsillo. Pero es que luego volverá Y entonces nos van a presentar. La idea era anunciar algo hoy, pero se han rajado. Yo supongo que porque han preferido primero golpear con el tema de los impuestos a las empresas y luego ya sacarán el otro. Sí, en sí. estos momentos. Luego, puedo... luego vendrá lo grave. Sí. Eh, es que puedo confirmar que el nuevo plan del gobierno está ya en un cajón. Y ahí se hablan de racionamientos. Ahí se hablan de cortes de suministro. E incluso de la posibilidad de que se exija compartir vehículo para reducir el consumo de combustible.
2: Bueno, esto, esto sí que me mata. O sea, esto... Vamos a ir a las soluciones habitacionales y nos van a parecer un lujo comparado con, con lo que va a ser la realidad. Es algo, es algo verdaderamente
3: tremendo. ¿eh? Se ha levantado mucho revuelo después de que la web negocios.com indicara que esta medida estaba sobre la mesa. Luego algunos otros periódicos han llamado al Ministerio de Transición Ecológica, no les han dicho que no, pero tampoco que sí. Lo cierto es que todavía no hay nada oficial. Podría ser uno de esos globos sonda que se lanzan desde el Palacio de la Moncloa para que luego, cuando se presente el plan, se incluya una versión descafeinada, y así el pueblo acepte el rejonazo incluso con cierta alegría y aplauda a Pedro I de España, porque es un gran tipo, es muy guapo, es muy alto, y además sabe hablar inglés. No lo podemos descartar. Hay gente que empieza a pensar y dice, no puede ser. Eso sería atentar contra el derecho de propiedad. Eso sería limitar las libertades. Pero ¿y qué ha sucedido durante la pandemia? pero no nos decían que no podíamos ir pero, con un familiar en nuestro coche, que no podíamos ir en nuestro coche
2: con un familiar. Y además, cuando no han dejado de hacer eso desde hace un montón de tiempo, o sea, yo, cuando de pronto alguien dice, bueno, pero es que las libertades es que no sé qué, y es para decir, pero bueno, dígame usted, buen hombre, ¿en qué país ha estado viviendo usted eh, en los últimos
3: años? Diciendo, no, es que no puedes llevar a los niños por la calle a dar una vuelta, lo tienes que dejar en casa. El perro sí, el perro sí lo puede sacar, porque pobrecillo, animal. ¿no? que hagas sus de fuera y que no te las hagan tu casa eso y el niño encerrado no qué libertades la de la, la ocupación esa por ejemplo de inmobiliaria esas son las libertades derecho de propiedad uno tiene una casa se la ocupan pues nada se tiene que fastidiar tiene que llamar unos tipos para que entren allí a palos es que es tremendo de verdad es tremendo Y
2: los tipos esos que tengan la suerte de que el ayuntamiento le dé una casa a los africanos porque si no ni con Claro, los tipos claro, esos los sacan claro, para evitar ellos. Eh. Sea, eso es esos al, claro. Claro, eso es al final actúan de mediateo. Es decir, sí. que nadie piense que es que entran ahí en plan Rambo y hacen justicia, porque eso lamentablemente no es verdad.
3: Son las, en alguna ocasión ha sucedido, pero es verdad que es, es testimonial. Pues así, exactamente. Sí, sí, sí. Es testimonial. Yo recomendaría a todo el mundo que se vaya preparando para esto. ¿Cómo? Pues es que se van a agotar. Compren muñecos hinchables. Es que se van a agotar. Porque si nos dicen que mínimo dos personas tienen que ir a trabajar en el coche, pues necesitarán un muñeco. Cómprense uno como el de, como el de Aterriza Como Puedas, ¿no? Como el copiloto Aterriza Como Puedas, ¿no? Sí. Que será hinchable, y eso está bien, porque si luego, pues yo qué sé, necesitas el coche los domingos y tal, pues ahí ya puedes ir con tu mujer. ¿En ¿qué lo, mundo que puede,
2: lo que puede pasar es que a lo mejor hay amigos que se turnen. Sí. Y entonces digan, bueno, Me vamos acompaño, en tu ¿no? coche los días íbamos juntos y otros días pues, pues vamos en el mío y entonces de esa manera no pueden decir nada eso yo claro. creo que se va a producir ¿eh?
3: si son compañeros de trabajo y viven relativamente cerca se podría producir efectivamente pero y si, no? y si porque, la mire, ciudad no es muy grande claro, claro ahora mismo a, ahora mismo en sí. España en muchas empresas en grandes multinacionales a raíz de lo del covid y el teletrabajo y todo esto y dentro de las medidas estas de, de ahorro y sostenibilidad Muchos de ellos tienen bases de datos, tienen una especie de, en la web interna de la empresa, donde tú dices, yo quiero compartir coche, y entonces pues ahí pues, se va viendo quién puede compartir y en función de la distancia que haya entre uno, un domicilio y el otro, pues se puede llegar a algún tipo de acuerdo. Eso es voluntario y eso me parece extraordinario y me parece genial sí. y además, sí. oiga, es un ahorro para el bolsillo y estupendo. Y a lo mejor, alguno hace amigos, a lo mejor uno lleva un año y medio yendo a la, a, la, a la empresa y no le han invitado nunca a las cañas de después. Bueno, pues estupendo, se hacen amigos. ¿Pero cómo puedes plantear eso como una política de ahorro energético obligando al personal? Al final, ¿qué pasará? Pues que habrá mucha gente que no coja el coche, pero no solo porque se lo diga el gobierno, sino porque no podrá pagar la gasolina. Dentro de las medidas que anunció hoy en el debate sobre el Estado Nación, que no había ninguna medida, subida de impuestos y ya está, dice Sánchez, vamos a, a poner el abono transporte gratuito ¿eh? durante unos determinados viajes para que la gente pueda ir en transporte público. Esta es la próxima. La próxima es, ah, bueno, pues entonces ustedes utilizan el transporte público. En lugar de subirle el precio como se lo hemos subido, pues establecemos que una serie de viajes sean gratis. Pero ustedes se montan en el metro porque lo digo yo, presidente del gobierno de España. Y ustedes el coche lo dejan guardado. Si ustedes no pueden llegar a su eh, lugar de trabajo porque no hay una estación de metro cerca o porque no haya una, una estación de tren, pues se aguantan. Y si pueden llegar, pues se aguantan también y cogen el tren porque lo digo yo, Pedro I de España. Este es el plan Repower EU. Este es el plan. Nosotros vamos a mandar nuestra propuesta, nuestro planecito. Pero el plan Repower EU establece racionamiento coordinado de energía. Es así como lo dice textualmente el plan de la Comisión.
2: Está Comunidad. bien eso de racionamiento coordinado. Sí, que no sea des des desencoordinado. O sea, <risa> descoordinado no. Que sea coordinado. coordinado. Y hacer posible verde y resiliente. Eso y es. Y solidario. Y solidario, efectivamente. Claro. Oiga, está usted hoy que se sale, efectivamente.
3: Es que además lo pone. Dice, no, esto tiene que ser solidario. Pues si tiene que ser solidario, entonces no puede ser coordinado y obligado. Pues si soy solidario, yo tengo que ceder por solidaridad, no porque me ponga usted una pistola en la cabeza.
2: Sí, es y... que lo que quiere es que le coma el tigre. O sea, de verdad, es, <risa> es algo... Vamos a ver si, si ponemos algo de nuestra parte, don Lorenzo.
3: Claro, vamos a ver, gasoducto, no 1, cerrado, ¿no? Mantenimiento, tal, como explicamos ayer, ¿no? Hay dudas sobre el volumen de gas que llegará a Europa de los yacimientos siberianos el próximo invierno. Fenomenal. La presidenta de la Comisión Europea, bautizada por usted como Úrsula von der Brüggen, yo creo que ese ha sido el, el, el apodo, claramente, del, del año, de la temporada, y seguramente de, de la historia de la voz, lleva días diciendo que nos tenemos que preparar para lo peor. Dice, prepárense para lo peor. Hombre, lo peor es que un día llamen a mi casa y aparezca usted. Eso es lo peor.
2: Bueno, fíjese cómo estará la cosa. Fíjese cómo estará la cosa. ¿eh? que el perro de mi hija lleva unos días guardando comida debajo de la alfombra. Y yo personalmente estoy convencido de que es que le escucha usted todos los días. O sea, aprovechando que efectivamente mi hija, pues mientras está trabajando y tal, el despegamos, otras partes a lo mejor no tanto, pero el despegamos lo oye a diario. Yo desde que me enteré ayer de que el perro ha empezado, y no lo había hecho nunca, a guardar comida debajo de la alfombra, cada vez estoy más convencido de que él ha sacado sus conclusiones. No digo que el perro sea más inteligente o menos inteligente bueno, que otros bueno. oyentes nuestros. Pero que el perro lo ha interpretado y ha dicho que íbamos a guardar comida debajo de la alfombra por lo que pueda acontecer, eso no tiene discusión alguna.
3: Hombre, además, un perro inteligente, porque en este caso sería bilingüe, ¿no? Porque entendería el inglés y el español, lo cual pues es, también es una.
2: Es una no, bueno, entiende bien el alemán también. El alemán también. Bueno, También, pues. sí, 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 sí. De hecho, muchas de las instrucciones se las dan en alemán, o sea que vamos, el perro es un talento
3: Pues nada, habrá que mandárselo a George Solt para que le eche una mano en política energética porque ya sabe más el perro de lo que sabe su ministro de energía, transición sí. ecológica o como demonios se llame la cartera allí, que de verdad los nombres de las carteras ministeriales también son de traca ¿no? En el texto Repower EU ese que algunos piensan, no sé, que no existe o algo, porque me escribe mucha gente diciendo ¿de dónde ha sacado eso? RePowerEU.com, es decir ¡Métanse ahí y mira, véanlo! Se trazan, abro comillas, medidas en caso de interrupción repetina, repentina del suministro de gas ruso, planes nacionales de emergencia, medidas regionales, cooperación regional reforzada, esta me gusta también. Cooperación regional reforzada, dice, bueno, hay cooperación regional, pero como, como no cumplas, voy y te pego con el palo. Esa reforzada. Y luego, racionamiento coordinado bajo el principio de solidaridad.
2: A mí es que de verdad se me queda el alma a los pies porque yo digo, pero qué necesidad, qué necesidad tenemos nosotros de todo esto? Es decir, para que al final se tape la corrupción del hijo claro, del presidente, sí. para que al final hagan negocio determinadas compañías corruptas, para que haya quien coloque laboratorios de armamento bioquímico en para Ucrania, para intentar mantener o sea, la
3: hegemonía de Estados Unidos en un nuevo orden global multipolar, etcétera. etcétera. O sea, estamos, estamos pero dispuestos a destrozar la
2: existencia de la manera más literal de decenas si no centenares, si no miles de millones de personas, o sea, es que esto es algo absolutamente injustificable se mire como
3: se mire y en España, a pesar de las barbaridades que se han hecho en política energética a pesar de eso como teníamos una... Digo, teníamos poca dependencia del gas ruso porque, claro, si ya es el segundo mayor cliente nuestro, es espectacular, ¿no? Pero nosotros, como teníamos el gas que venía de Argelia, teníamos nuestras plantas regasificadoras, por si en algún momento había problemas y había que importar gas natural licuado. De hecho, estaban las plantas regasificadoras al 30% de su capacidad antes de todo este lío, ¿no? Teníamos también, bueno, pues los molinillos y los paneles que nos han costado un ojo de la cara, pero que, bueno, que ya están participando en el mix energético. Las nucleares no las hemos acabado de cerrar, con lo cual garantizaban que nos interrumpa el, el suministro, ¿no? Y esa central de ciclo combinado, como digo, quemando gas, nos habíamos cargado el carbón, pero éramos prácticamente autosuficientes, ¿eh? Sí, 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 sí. De hecho, se abrió un debate el pasado octubre cuando se cierra el gasoducto del Magreb y decíamos, ojo que podemos tener problemas y yo hablé con el orden gas y me dijeron mira, tenemos las plantas regasificadoras al 30% de su capacidad, vamos a abrir slots para que vengan más metaneros, nos va a costar un ojo de la cara pero va a haber, va a haber gas. Y ahora nos dicen no. Como ustedes tienen gas, y si a Alemania le falta, ustedes renuncian al consumo.
2: Es, es que es, es verdaderamente tremendo. ¿eh? La ministra Rivera
3: tremendo. ha admitido que trabaja en este plan. Dice, aunque un corte total del gas ruso no va a afectar a España de forma directa, tiene impactos, porque afecta a los precios y porque a nadie le interesa que otros miembros de la Unión Europea tengan problemas. Por eso trabajamos en una hipótesis que nos permita ser solidarios con otros Estados miembros. Anda, qué bonito. Yo lo de la solidaridad me parece estupendo, sí. sí Y luego dice, estamos viendo cómo actualizar el plan de contingencia. ¿Qué plan de contingencia vas a actualizar si no tienes ninguno? Lo que vas lo, a crear es uno. Y lo más grave de todo esto,
2: además, para terminar de arreglar, porque a mí la verdad es que esto me da una pena inmensa, es que al final quien paga esto, en última instancia, son los pobres desgraciados de, de los ciudadanos ¿A 300 euros el megavatio?
3: ¿A 300 euros el megavatio? ¿O la excepción ibérica? Claro. ¿A qué precio vamos a pagar la luz el, el año que viene? Sí. Sobre todo el año que viene porque, insisto, en enero se va a, a trasladar a la factura buena parte de ese supuesto ahorro que nos estamos haciendo trampas al solitario porque el gas no es nuestro y como no es nuestro no le podemos poner un precio máximo El gobierno va a plantear estas medidas como un primer paso para que el plan de emergencia que tiene que presentar la Unión Europea contemple medidas de España para ese plan de ahorro energético. Vamos a poner el trasero. Vamos a ahorrar nosotros, para dárselo a ellos, a los que no han querido abrir Nord Stream 2, el gasoducto que iba a dar la independencia a Europa Energética, que iba a permitir que su industria fuera floreciente, que era la gran esperanza de la industria alemana que iba a facilitar un acuerdo con Rusia que garantizaba el principio de no agresión, de esto se habla poco, si tienes un gasoducto y tienes un negocio, no vas a agredir, Hay que plantear que Ucrania es Europa es un error. Si planteamos que Ucrania es Rusia y que Ucrania... No, yo... Ucrania claro, es
2: una peste claro. y en lo
3: que se ha convertido todavía es peor. Sí, se ha convertido en un patio trasero allí, ¿no? donde se hacen los negocios chungos ¿no? y donde de alguna manera pues todos meten la mano. Y ahora ya la excusa de todo. ¿no? Vamos a ver, el tema del, del gas alemán, que esto también es otra, otra historia que hay que comentar, ya para ir acabando, porque últimamente hago unos vuelos muy largos. ¿Cómo podemos enviar gas a Alemania? Si nosotros no hay gasoductos que puedan llevar el gas que no consumamos en España. Una forma, pues sería que Estados Unidos nos mandara menos gas natural licuado a los españoles y más a los alemanes. Pero claro, este gas natural licuado hay que tratarlo en plantas regasificadoras que Alemania no tiene, aunque espera tener un par de ellas operativas en otoño. Luego hay una cosa, que es la interconexión, los puntos de suministro de gas natural licuado que puede haber en la red de gasoductos europeos y que pueden conectar Península Ibérica con el resto de Europa, que dicen los alemanes que funciona y que es flexible y tal. Yo esto no termino de verlo. Lo que está claro es que al final, como decía usted, como siempre vamos a pagar justos por pecadores. Y encima, a quienes protestemos nos dirán que somos insolidarios, claro, porque no queremos dar gases, gas a Alemania. Fíjense, los niños alemanes, qué malo están pasando que somos prorrusos también, que somos asesinos, antidemócratas y ese es el plan es un plan que no podría realizarse si no existiera una masa enorme de borregos que siguen las consignas que se les implantan en sus cerebros desde la política desde los grandes medios, esos que después de pelarse de frío en sus casas después de comer comida de lata tras encender velas para poder leer, pues se van a levantar al día siguiente se ducharán con agua fría para ir a su centro sanitario a ponerse la cuarta, la quinta o la sexta. Y eso va a ser el otoño y el invierno que viene. Propaganda sanitaria, propaganda bélica, propaganda económica. Eso es lo que vamos a tener hasta en la sopa, don César. Y mientras nos dirán que nos dan ayudas sociales.
2: sí, Y, sí, y sí, que sí, se sí.
3: acabó el problema porque vamos a apoyar a las familias. Hoy ha dicho sí. Sánchez, ¿me voy a dejar la piel para proteger a las familias?
2: Es que tiene acosa cosa narices. Pero... Que se va a dejar la piel, pero que se va a dejar la piel ¿dónde? en el gimnasio. O sea, es que.
3: <risa> o sea, a lo mejor es que se quita la piel y luego, pues no sé. Sí, va a hacer un tauri. No estilo. sé, claro, no sé. Sí, no sé. sí claro, ¿Mm? claro, Este es el escenario, don César. Este es el escenario. Así que nada, insisto, eh, se van a acabar en Amazon los muñecos hinchables. En maniquís también es una opción. Yo qué sé si tienen a lo mejor algún algún familiar que tenía una zapatería o que. Bueno, zapatería, ¿no? Que tenía alguna tienda de ropa y tal, de esas que cerraron con la crisis y tiene unos maniquís. Pues eh, puede ser una opción Porque el gobierno está en ello No quieren que cojamos el, Los vehículos particulares Quieren que cojamos el transporte público Fundamentalmente el tren Están hundiendo al sector aéreo Hay un caos, un caos aéreo en Europa en estos momentos De escándalo Porque los gobiernos No han facilitado a los aeropuertos Los efectivos policiales necesarios Para hacer los controles Y sabiendo que se iba a disparar la demanda Lo han hecho porque hay que acabar con el sector aéreo
2: es, es verdaderamente es algo que, vamos a ver, porque tenemos la experiencia de la Unión Soviética, que los tontos creen que el sistema se cayó porque se cayó. Y los que nos hemos molestado en estudiar las medidas que tomó Gorbachev y, y cómo eso afectó a la macroeconomía, sabemos que lo hundieron desde dentro. Y al final, hasta los sistemas más estables, finalmente, si usted toca en determinados puntos, esto es como un combate de aikido, los, los estampanas contra el suelo. Uh -huh. Entonces, claro, los que en su momento, a diferencia de la inmensa mayoría, que no hace nada más que rebutnar al respecto, hemos estudiado cómo se se hizo explotar desde dentro la Unión Soviética para hundirla, somos conscientes de que el actual sistema lo pueden hacer explotar desde dentro y en algunos países con mucha más facilidad de lo que pasó con la Unión Soviética. O sea, estamos en una situación de extrema gravedad y o realmente la gente se entera o vamos hacia la dictadura globalista, eso sí, después de haber reducido al hambre y a la miseria a la aplastante mayoría de la población mundial.
3: Y cuidado, porque ahora es el caldo de cultivo para que salgan recetas mágicas. Claro. Para que salgan gobernantes ofreciéndonos el oro y el moro. Nunca mejor dicho. Claro. ¿Mm? claro y claro. entonces, claro, pues todos como borregos también trasladaremos nuestra vista a ese nuevo Mesías. Así es como nacen todos esos Mesías, esos falsos profetas, ¿no? Decía Jesús. Decía, sí, Cuida sí. Cuidaros de los falsos profetas, ¿no? de los falsos mesías ¿no? Y al final pues estamos un poco en eso Así estamos que, en eso, sí. ojo a visor, Por lo menos, como siempre digo no Lo podemos pasar mejor, lo podemos pasar peor Podemos tener un trabajo, podemos no tenerlo Que nos vaya en la vida De una manera o de otra, pero encima No vamos a ponerle buena cara a esta gente y ni vamos a, a, a tener un desconocimiento sobre lo que están haciendo, porque es fundamental comprenderlo. Y una vez que lo comprendamos todos y que haya masa crítica, pues eso, esa masa crítica, a su vez, de borregos que mantienen el sistema, pues irán reduciéndose. De momento yo en España tengo poca esperanza, porque la verdad, aquí viendo que la mayor parte de la gente que pueda hacer un análisis similar o parecido al que tenemos nosotros acto seguido nos dice que este político o el otro es el que nos va a salvar, digo, pues entonces no hemos entonces, creo sí, que no está... hemos entendido nada, ¿no?
2: No hemos no no, no no han entendido nada en absoluto. Hmm. Yo lamento decirlo, pero en los últimos tiempos uno de los seres a los que veo más inteligentes es al perro de mi hija que ya ha empezado a meter comida debajo de la alfombra. <risa> eh, es, demuestra tener más capacidad de reacción y más rapidez de neuronas que es la mayoría de los seres humanos que conozco. Bueno, pues habrá que estar atentos. Me da pena sí. decirlo,
3: pero es así. Sí. ¿eh? Habrá que estar atentos y si en algún momento ve usted don César que coge alguna mascarilla o algo y la guarda también, pues entonces nos avisa porque entonces ya sabremos que vienen otra vez los confinamientos y nos podremos... Yo le
2: tengo dicho a mi hija que me tenga al corriente los ¿no? <risa> ya, ya me he adelantado a sus sugerencias, don Lorenzo. Muy bien, don César. En fin, don Lorenzo, un abrazo muy fuerte <risa> hasta
3: mañana. Un abrazo hasta mañana.
2: Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en esa economía que se fue, de manera que aparten cualquier cosa fumable, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical, abróchense los cinturones, porque acaba de llegar don Roberto Centeno para su última intervención de la temporada, claro, de la temporada, que para él se acaba hoy, para el resto se nos acaba el viernes. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Muy buenas noches. Bueno, hoy hay un montón de cosas,
1: ¿eh? y, pero vamos a centrarnos básicamente eh, en tres. ¿eh? Eh, hoy se ha alcanzado por primera vez en 20 años la paridad euro-dólar, y eso tiene unas consecuencias y un significado eh, muy relevante. Eh, luego tenemos el discurso que era esperable... En eh, eh, lo de Miguel Ángel Blanco, de eh, el, 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 el Canalla, guerra civilista y traidor a España, eh, de Sánchez, diciendo que Euskadi es un país como España, y sobre todo la vileza eh, de la mierda de rey que tenemos, que estando presente no dijo ni Pío, eh, no le corrigió, explicándole que Euskadi nunca, jamás de los jamáses ha sido un país y que no es un país, ni lo será nunca mientras él sea rey, ¿eh? ¿Eh? o a, haberse levantado y haberse marchado. Pero bien, y luego, naturalmente, tenemos el estado de ruina de la nación ¿eh? que ha empezado hoy, pero que ya tenemos, bueno, mucha información al respecto.
2: No es poco, don Roberto, no es poco. O sea, vaya usted por donde buenamente quiera, que no es poca Pecemos tela para cortar. Por, empecemos, empecemos por orden. El dólar.
1: Vamos a ver. Eh, ya se veía venir. Es decir, el sí, dólar sí. Eh, ha ido cayendo, len, digo cayendo, subiendo lentamente y el euro bajando. Pero hoy, eh, por la mañana, cuando me he levantado, eh, mira, lo hago siempre, un poco la situación de la bolsa y de los tipos de cambio y del precio del petróleo y del gas. Y eh, me he encontrado con la siguiente cifra. Un dólar igual a 0,9999 euros. Es decir, él eh, ha llegado a la paridad. Luego ha llegado a 0,001, pero vamos, digamos que estamos en la paridad. Bien, esto... Tiene eh, consecuencias, vamos a ver, ya las estaba teniendo, porque, que estemos en la paridad o estemos en 1.02 o en 1.03, como estábamos eh, hace una semana o dos semanas, pues mm, da igual que da lo mismo. Pero creo que sí es el momento, eh, digamos, eh, para mm, hacer algunos comentarios de lo que esto supone. Bien. Bien. Lo primero que supone, que es lo que me parece más importante, es la política monetaria, la diferencia de políticas monetarias seguidas por la Reserva Federal y por el eh, Banco Central Europeo. Ambas han sido irresponsables, ambas han sido infraccionistas, la infracción la tienen la culpa a ellos, no tienen la culpa el petróleo, luego lo volveré a contar... ¿sí? Eh, eh, pero, eh, claro, la mm, irresponsabilidad del Banco Central Europeo ha sido absolutamente inaudita. ¿Por qué les digo esto? Pues miren ustedes, porque eh, en el año… Eh, el, 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 euro, eh, perdón, el, el euro llegó a valer unos 60 dólares… ¿Eh? en el año 2008, unos 60 dólares en el año 2008, y desde entonces acá, bueno, es que ha perdido el 60% de su valor, el, el euro, quiero decir, contra el dólar, el 60% de su valor, que se dice bien y pronto. Lo cual eh, eh, no, mmm, no es de extrañar que en este momento mmm, la infracción sea mayor en, eh, ...en Europa que en Estados Unidos... ...y sobre todo en algunos países europeos en particular... ...como es el caso de España... ...donde por otro lado la inflación no es el 10,2... ...ni nada que se le parezca... ...la inflación está entre el 15 y el 20%... ...porque eh, el mínimo, el mínimo. Está, está mintiendo de una manera tremenda... ...fíjese don César, el otro día... En una cadena de televisión Que yo creo que era Antena 3 Y lo digo porque Bueno, porque esto me parece bien Que lo, esto lo entiende muy bien la gente eh, Sacaban una serie de eh, Hacían una serie de comparaciones De lo que costaban las cosas Y un producto muy español Muy español Como es el gazpacho Más bien andaluz Pero digamos español sí, es... bueno Muy general, sí se compone que no es precisamente caviar de beluga. ¿eh? No. Eh, 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 bueno, pues eh, se componía de, o se componen de tres cosas, y una de las cosas había subido un 45%, la otra un 35% y la otra un 40%. ¿Eh? Qué bueno. Eso es lo que habían subido el hacer un gazpacho, un triste gazpacho. Eh, sin ni siquiera estar ilustrado con unos trocitos de cebolla, entonces subiría más, o unos picatostes de pan, ¿eh? sin eso, ¿eh? que es como lo ponían antes en Zalacaín. Eh, eh, luego después sacaban otras comparaciones muy, eh, muy llamativas de los platos, eh, bueno, de los menús. Eh, los menús de baratos estos que hacen los restaurantes y tal y cual, y cómo eh, se habían incrementado los precios y no tiene nada que ver, vamos, estaban todo ello por encima del 20 o el 25% de media. Entonces, eh, mm, eh, tenemos aquí la demostración, si hiciera falta, de la increíble responsabilidad y responsabilidad del Banco Central Europeo en la política monetaria. Irresponsabilidad que dura hasta nuestros días, porque así como la Reserva Federal ha entrado a matar en el tema de la inflación, ha subido los tipos de interés sin que le haya temblado el pulso, ha cortado radicalmente el incremento de la masa monetaria, ¿eh? aquí ni han subido los tipos de interés que dicen que van a subir una mierdecilla del 0,25% el día veintitantos de este mes y luego en septiembre ya veremos ¿eh? si después de vacaciones lo piensan ¿eh? y suben otro 0,25%. Claro, esto es de carcajada Y lo que es más grave es lo que usted me había dicho, que mh, a pesar de que había prometido la, esta, esta mentirosa con patas de, de Cristín Lagarde ¿eh? y su vicepresidente, eh, habían prometido que el primero de julio dejaban de comprar deuda soberana y no lo han hecho. Han seguido, han seguido eh, inyectando dinero, con lo cual están alimentando la infracción de una manera irresponsable y escandalosa. Y claro, que nos vengan estos tíos diciendo, no, es que claro, si va a subir el gas, si el gasoducto no Stream no se pone en marcha, que se pondrá en marcha, ya lo verán, eh, etcétera, etcétera, pues entonces las cosas van en un mal. No, las cosas van en un mal porque vosotros sois una panda, una panda de golfos ¿eh? que estáis alimentando por el puro interés de, de Alemania y de otros países que el euro les ha venido de cine ¿eh? porque se han enriquecido de una manera bestial frente a los países del sur ¿eh? y nos han, nos han endeudado, nos han llevado a la ruina y siguen en ello estos tíos. Entonces, mmm, el, este, este movimiento del de, de dólar, mmm, el dólar eh, subiendo... Eh, pues eh, esto, digamos, esto es eh, lo primero que está reflejando una política monetaria demencial. Luego hay otras cosas, que es lo que dicen hoy lo, la mayor parte de los que escriben sobre ello. ¿eh? Dice, bueno, es que esto va a subir la energía y va a subir la inflación. Dice, es verdad, va a subir la energía, porque en términos de euros, ¿eh? el petróleo, que se paga en euros, ¿eh? y en rublos, que el rublo está subiendo también, ¿eh? Eh, y el gas, van a subir. Y, por lo tanto, va a subir la inflación. Pues no, señoritos, no. La inflación, ya lo he dicho y lo he repetido, no tiene nada que ver con el precio del petróleo. Y vuelvo a explicarlo una vez más. Hace 10 años, año 2012, el Petróleo costaba un 30% menos de lo que cuesta hoy. Por cierto, hoy concretamente ha bajado un 6%, no sé muy bien por qué. Supongo que acaba, vamos, con toda seguridad va a acabar subiendo, pero hoy, así como el gas seguía subiendo, el petróleo se ha pegado en este caso de colores hoy, bajando un 6%. Ya veremos si esto lo ven ustedes en la gasolinera, que seguro que no. Eh, y mmm, no tiene nada que ver. Es decir, costaba el petróleo un 30% más que ahora ¿eh? y la inflación estaba en el 2 y pico por ciento. Así que, señoras y señores, y sobre todo… Sobre todo, no me estoy refiriendo aquí a los junta letras y a los Opina todo de la tele, no. Me estoy refiriendo al Banco de España, me estoy refiriendo al, al BBVA, que tiene servicios de estudios potentes. A, me estoy refiriendo al la IREF. Coño, no mientan ustedes, sobre todo el Banco de España y la aire que lo hacen con nuestro dinero. ¿eh? No le digan a la gente... ¿Eh? No digan a la gente mentiras y digan que la culpa la tiene la guerra de Ucrania y el precio del petróleo, porque la culpa ni la tiene la guerra de Ucrania ni lo tiene el precio del petróleo. La tiene la irresponsabilidad absoluta del Banco Central Europeo y de otros bancos centrales, pero otros en menor medida, ¿eh? que siguen inundando de dinero las calles y eso ya vamos a, a los distintos países y eso es uno de los temas que mm, que sí quería eh, señalar el, el, la política monetaria europea sigue siendo una política absurda y criminalmente expansiva y eso va a seguir incrementando el, eh, va a seguir incrementando de una manera sustantiva Mm, eh, ...la inflación y por lo tanto cuenten ustedes con una inflación creciente de aquí, no sé hasta cuándo... ...pero por lo menos para dar una fecha hasta final de año, ¿sí? porque en un momento u otro ¿eh? la irresponsable eh, presidenta del BCE ...pues tendrá que cortar el grifo ¿sí? y tendrá que dejar de fabricar billetes. ¿sí? Ya les expliqué las razones que había para que, porque hay una relación bionívoca y muy clara entre la cantidad de dinero en circulación, y esto lo entiende hasta un niño, ¿eh? de primaria, y los precios. Bien, entonces, eh, eh, mi vaticinio hoy, y ya lo, nos veremos después de verano si Dios quiere, ¿eh? para confirmarlo o, o, o lo contrario. ¿eh? O desmentirlo, sí. O desmentirlo. El, eh, el dólar va a seguir apreciándose, respecto al euro, en mayor medida en cuanto la política monetaria del Banco Central Europeo siga siendo tan irresponsable como lo que es a día de hoy. Porque, claro, si estos tíos siguen inundando de dinero a los líderes más irresponsables de la historia de Europa, ¿eh? pues, allá, en fin, ¿por ¿qué le vamos a hacer? Bueno, esto es lo primero que quería decir desde un punto de vista económico. Y hay una cosa que no puedo dejar de pasar, que no es un tema económico, pero es una canallada, es de una vileza, es de un grado de traición tan grande que no puedo dejar de mencionarlo. Me refiero a este canalla, traidor, guerra civilista, eh, que está destruyendo este país. España nunca ha estado tan desunida como lo está ahora, eh, diciendo en el... Eh, aniversario del asesinato vil, eh, brutal, de Miguel Ángel Blanco, eh, que Euskadi y España son dos naciones. Eh. El problema del asunto es que su majestad, el rey, por llamarle de alguna manera, eh, porque es un mierda eh, y no merece el título de majestad, estaba adelante Y se lo dijo en sus narices. Es decir, al rey de España, que, que es el garante de la Constitución y quien tiene que garantizar ...la unidad nacional, porque es una de las poquísimas obligaciones que tiene... ...así como el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado... ¿eh? ...estaba delante... ...y este eh, autócrata, guerra civilista y traidor a España... ...le suelta eso delante de sus narices... ...y este niñato, porque es un niñato y un cobarde... ¿eh? ...en lugar de mm, levantarse y marcharse... ...que era una de las opciones que tenía... O en lugar de, al final de estas explicaciones, de... Reconvenirlo. De, de expli no, explicarle muy tranquilamente una cosa en dos palabras. Decirle. Mire, yo creo que se ha equivocado usted. Euskadi nunca ha sido una nación. Euskadi, desde el primer momento, bueno, ya desde la, la batalla de las Navas de Tolosa, cuando el señor de Vizcaya rompió... Eh, no sé cuántas cosas por allí Bien, sí. Esto... formaba parte de Castilla y además por decisión Ajá. voluntaria Exactamente. formaba Ajá. parte de Castilla y dice, nunca ha sido una nación y nunca será una nación mientras yo sea rey ¿Mm? eso es lo, que, lo mínimo que tenía que haber dicho este mierda de rey que tenemos y yo me pregunto y le pregunto a usted ¿para qué queremos tener un rey así, don César? porque
2: bueno. A mí no me tiene usted que convencer, o sea que quiero decir, yo, yo creo que la monarquía tuvo un sentido en el momento de, de la transición y fíjese, a lo mejor hasta no haría un juicio negativo y encontraría cosas positivas, pero para mí es obvio que, que hace, pero vamos, más de década y media que en España la monarquía sobra. Pues estamos total y absolutamente de acuerdo, porque además eh, están
1: haciendo un daño muy grande a la nación pensando de que el rey nos garantiza algo. Y el rey es un cobarde de mierda que no garantiza nada. Lo único que intenta garantizarse es el sillón, el seguir eh, sentado en el bueno, el, el seguir sentado en, 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 en su señor, en su sillón.
2: Pero yo, bien. Desde luego, yo no le he visto hacer en absoluto nada que justifique el mantener la monarquía. Lo digo con profundo dolor porque me gustaría pensar otra cosa. Yo sé que hay gente que piensa que es la tabla de salvación, pero a ver si un día de estos me explican dónde está la salvación de la tabla, porque, porque después de que todo el mundo estaba esperando que dijera algo cuando el golpe de Cataluña al final prácticamente no dijo nada y vamos, parecía que había descendido Moisés del monte Sinaí, o sea que quien se quiere efectivamente consolar ilusionar pues eh, yo veo que, que encuentra razones, pero yo creo que está jugando un papel tremendo y está jugando un papel además de, de someter a España a intereses que no son los intereses de España en la idea de que eso va a salvar el trono que si supiera algo de historia sabría que no es original porque eso hay gente de su dinastía que lo ha hecho y generalmente no han acabado bien generalmente no han acabado bien ¿eh? En fin, bueno, dejemos este tema para otro
1: momento. Bueno, hoy hemos tenido eh, el inicio del de debate del Estado ruinoso de la nación. ¿Mm? Eh,
2: quiero empezar, eh, antes de explicar mm, la situación eh, real... ¿Mm? No, por llamarlo de alguna manera, claro, de llamar a eso incluso debate... Ya sí, sí. Porque, claro. Bueno, sí. Ahora, sí ahora es, el, de... es el nombre formal ahora, que tiene. Ahora hablaremos, ahora
1: hablaremos de eso del
2: debate. Ahora
1: hablaremos de eso del debate, porque es de carcajada. ¿eh? Porque estos tíos este es, Estos tíos son malos. Pero me, por lo menos, fíjate, son unos trileros y este tío hoy ha salido con una historia absolutamente increíble. Bueno, aparte de que ha. A, eh, ha, sacado, ha salido con el tema de dejar eh, que no se paguen los trenes de cercanías de aquí a fin de año, que eso es absolutamente el chocolate del oro, eh, su medida estrella ha sido para que vean eh, cómo en lucha contra los monopolios, los grandes monopolios, sí, los malos, va a, va a subirles los impuestos a las eléctricas y a, a los bancos. Las eléctricas y los bancos, señoras y señores, son los monopolios. ¿Eh? Y la cantidad que dice que les va a subir de impuestos, que no será este año, sino el año que viene, son 3.500 millones el año que viene y 3.500 millones el año siguiente. ¿Mm? Pero vamos, 3.500 millones en un año. Bien, son los monopolios. Poner impuestos a los monopolios donde los monopolios no están controlados es un de un trillerismo. Eh, y de una desvergüenza total y absoluta, porque los monopolios, por definición, son esos monopolios. Y entonces, con el dedo meñique, eh, los impuestos con que les grave el gobierno los trasladan directamente a los consumidores. Por lo tanto, ¿qué van a hacer las empresas eléctricas y los bancos? Trasladar esto a los consumidores.
2: Y punto. Como era, cómo era de esperar? No hay que ser un genio para darse cuenta de eso. Don César, que teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que los bancos y las eléctricas
1: eh, sobre las que va a recaer esto son los que están financiando Prisa, los que están financiando el golpe de Estado de este tío, los que están financiando la sexta, los que están financiando las emisoras de televisión con su publicidad que eh, alaban eh, todos los días por la mañana, por la tarde y por la noche, el buen hacer de este canalla, traidor y, y guerra civilista. ¿Mm? Yo me apuesto con usted lo que quiera a que esto lo habían pactado previamente. ¿Mm? Naturalmente los accionistas me, no lo me, habí...
2: parece, me parece bastante verosímil. Mire, los accionistas no lo sabían
1: y han bajado un 10% la cotización de las acciones. Ya, ya le mandé como empezó esta mañana el tema, pero esto lo han pactado. ¿Por qué? Bueno, por eso, primero, primer punto. Porque eh, estos, los mono, poner impuestos a los monopolios es una estafa como la copa de un pino, porque ellos trasladan con toda facilidad, con toda facilidad, mmm, los... Eh, los costes adicionales los trasladan al consumidor y que entre las eléctricas, las petroleras y los bancos trasladen 3.500 millones al público, lo hacen con el dedo meñique. Por lo tanto, este tío les ha estafado hoy de una manera tremenda a la oposición. Y claro, como en la oposición, fíjense ustedes quién está. Está Cuca Gamarra, que no se entera de nada, ¿m? que no es más tonta porque no entrena. Bueno, es que no se ha enterado de nada. Alguien le ha dicho que esto es una estafa. ¿M? Alguien le ha dicho, oiga usted, pero vamos a ver. No sé, a lo mejor todavía se lo dice, pero ah, ah, en este momento histórico todavía no. ¿eh? Vamos a ver, señor eh, Trilero. Usted ha dicho que le va a subir 3.500 el año que viene, el año que viene le va a subir 3.500 millones de euros a las petroleras, a las eléctricas y a los bancos que en, en, en acto seguido, bueno, fíjese usted, don César, yo no diría acto seguido, yo diría que desde mañana, aunque va a ser el año que viene, empiezan a subirlo mañana, ya lo verá. Bien, 3.500, lo que pasa es que es muy difícil... Eh, pero intentaré eh, conseguir alguna prueba de que estos ya lo han empezado a subir. 3.500 millones. Y resulta que cogemos eh, eh, los ingresos de la agencia tributaria. Los últimos publicados son a mayo, ¿sí? porque eh, los ingresos a junio no estarán hasta el 24 o 25 de julio. ¿sí? A mayo, que es lo que tenemos, cinco meses. Y en cinco meses estos tíos, han subido los impuestos, consecuencia de no haber deflactado ni el IVA ni el IRPF eh, eh, con la inflación 19 mil millones de euros nos han robado. No Bien. está mal, ¿eh? No está mal. No, no, no pero es, eh, como esto va a seguir, porque ya les he dicho antes, que ya lo verán ustedes, eh, eh, va a seguir los próximos meses, a fin de año ¿sí? resulta que estos tíos le habrán subido, a la clase media, a la clase trabajadora y a la gente más empobrecida le habrán subido 45 mil millones de euros, don César. ¿Qué 45 barbaridad? Millones de euros. ¿Qué barbaridad? Y el, tío, y el tío saca pecho, saca pecho porque le ha subido que le va a subir 3.500 millones el año que viene, ¿eh? 3.500 millones el año que viene a los monopolios.
2: Bueno, don César, no me diga usted que esto no es para aplastarle literalmente. Totalmente. Tiempo. Lo que pasa es que, que seguramente seguramente, hay que saber de qué va la historia. Y, y yo estoy convencido de que hay muchísima gente dentro de la oposición que no sabe de qué va la vaina. No, no, no.
1: Total y absolutamente. Pero fíjese, don César... Que las cifras que les estoy, que estoy diciendo y las cifras que comento aquí no son cifras que están, es, es como el nodo, están al alcance sí, de todos los, sí, los sí, españoles. Sí, sí. ¿eh? Sí. Eh, ¿De dónde salen lo, los 19.000 millones y los 45.000 millones? Coño, de los boletines de la tía tributaria. Si usted claro quiere saber lo que está pagando, lo lógico y ya me estoy refiriendo aquí, pues a, a, a los medios de comunicación, a los junta letras a los opina todo y tal, coño, que se lean, que se lean, que menos de leerse los, los boletines de la agencia tributaria, que además, que además para más Inri, no se tiene usted que leer todo el boletín, es que hay unos gráficos ¿eh? que se le entran a usted por la nariz, ¿Eh? donde se ven los 19.000 millones. Y entonces dice usted, vamos a ver, la inflación va a seguir exactamente igual. ¿eh? Si en cinco meses ha conseguido 19.000 millones, de robarnos, 19 19.000 millones, en 12 ¿eh? será X. Eso es la regla de tres simple. Entonces, regla de tres simple. Claro, si usted me dice que la casta política parasitaria no sabe la regla de tres simple y no se lee los boletines de la agencia tributaria. Me estoy refiriendo a los responsables económicos. No digo a los responsables de otra cosa, porque los responsables de otra cosa voy por supuesto que no saben dónde tiene la mano derecha. Pero bueno, es que estos tíos tienen unos equipos económicos.
2: Bueno, es que esto, esto es lo gordo. Porque, vamos a ver, a mí me dice alguien, bueno, pero es que Abascal de esto no entiende nada. ¿Eh? O Feijó de esto no entiende nada. Bien, de acuerdo. Pero los tropecientos mil asesores que tienen, tampoco hay ninguno que sepa algo de esto. Porque esto es una cosa muy seria. Es que esto no es, no es el cultivo del canario en la zona del bierzo. O sea, es que, es que estamos hablando de cosas que son enormemente serias. Y la pregunta es eso: o sea, y de toda la gente que forma los aparatos de los partidos, sea el partido que sea. Esto no lo sabe nadie. Es, eh,
1: don César, verdaderamente es eh, increíble, es increíble. Es para coger a la cuca Gamarra y ponerla en la calle. Y no sé sí. quién habrá defendido el tema de Vox, no sé cómo ahora han echado. a La única que podría haber dicho algo es ella. Mira, la única persona que ha dicho algo sensato, ¿eh? no ha dado las cifras, pero, pero ha dado, eh, digamos, la filosofía del asunto. Ha sido Isabel Díaz Ayuso, que ha dicho textualmente esta mañana. Todas las ofertas que haga el señor Sánchez en el Estado de la Nación, las pagaremos los ciudadanos. Es obvio, es obvio. Es que es verdad, es que es, es cierto, las pagaremos los ciudadanos, ¿eh? lo que pasa que lo estamos pagando multiplicadamente porque aquí no estamos, por supuesto, los 3500 millones. Si usted le sube esto a un monopolio, que están consolidados, ¿eh? que aquí eh, el Estado les deja funcionar como les da la gana. ¿eh? Miren ustedes, les voy a decir una cosa, se lo he dicho ya en otras ocasiones. Aquellos de ustedes que vayan, como yo voy a veranear a, a Marbella, ¿eh? Eh, eh, si usted coge un coche desde Marbella, y viene a Madrid por el sitio donde viene normalmente la gente, que es por las autopistas y las, auto, las autovías y las autopistas de peaje donde las haya. Bueno, si usted viene dirección Marbella-Madrid, desde Marbella hasta la mitad del camino, que es Bailén, ¿eh? todas ¿Sí? las estaciones de servicio que están a la derecha... Y estoy hablando de una distancia, don César, de 250 kilómetros. ¿Eh? En 250 kilómetros, todas las estaciones de servicio que tiene usted a su derecha, lógicamente, porque además son de doble vía en las autovías, y si para, para, para repostar otra cosa tendría que dar la vuelta a la autovía, y eso no lo hace nadie, ¿eh? son de Repsol. Pero bueno, vamos a ver. Ahora, a ver, ¿pero esto qué coño es? En todos los países de Europa es obligatorio que cuando en una autovía o en una autopista hay una estación de servicio de la empresa petrolera X, la siguiente tiene que ser de la empresa petrolera Y y la siguiente de la empresa petrolera Z. Y solo la otra, la tercera, puede volver a ser de la primera empresa X. Es decir, esto la gente va, bueno, y va a decir que la gente va a la cárcel, no va a la cárcel porque no lo hacen, pero es que está prohibido en todos los estados de derecho. ¿Cómo? ¿Qué coño le importa a Repsol que le toquen de los 3.500 millones, ya no sé cuánto le tocará a Repsol, vamos a poner que le toquen, no sé, 400 millones? Es que le, le da exactamente lo mismo, porque los 400 millones, teniendo en cuenta les acabo de decir que también es aplicable a otras carreteras sin ningún tipo de problema ¿eh? 250 kilómetros de una de las autovías con más tráfico ¿eh? 250 kilómetros y todas las estaciones de servicio ¿eh? en Marbella, sentido Madrid ¿eh? son de Repsol pues le pone, le sube a usted un dos centimillos
2: y usted ni se entera ¿eh? y ya tiene los 3.500 millones o sea, naturalmente eh, Sí, sí, pero es que todo funciona así. ¿eh? Yo me acuerdo, y es un tema que puede parecer distinto, pero tiene relación, yo me acuerdo cuando de pronto con el gobierno de Felipe González se decidió que las fianzas, etcétera, 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 que antes se pagaban directamente al Estado, ya no se pagaban al Estado, sino que había que pagarlo a través del Banco de Bilbao. Actual BBV. ¿eh? Con lo cual... Eh, al Banco de Bilbao le dieron una canonjía a costa de los españoles, los pobres desgraciados, como porque sí, que los propios jueces decían pero bueno, ¿y por qué al Banco de Bilbao? ¿y por qué este gasto inútil si antes la gente llegaba entregaba en papel del Estado lo que fuera las 20.000, las 30.000 pesetas, etcétera? Y no había que darle más vueltas y tal. Pues hombre, lo ingenuo es preguntarse por qué. En fin,
1: bueno, y ahora, entonces voy a explicarles ya eh, un poco cuál es el estado de ruina de la nación. ¿eh? Y ya con esto eh, terminamos. Bueno, pues, usted me puede preguntar lo que quiera y si lo sé, pues con mucho gusto se lo diría. Bien, el debate del estado de la nación, que realmente es de ruina total y ahora verán por qué, de la nación, ¿eh? Eh, ha comenzado hoy después de tres largos años y es obviamente, una oportunidad de oro para una oposición mínimamente competente que conozca cuál es la situación para aplastar definitivamente con hechos y cifras indiscutibles, porque Cuca, los hechos y las cifras son indiscutibles, Santiago, los hechos y las cifras son indiscutibles y están al alcance de todos los españoles. ¿Mm? pues para aplastar al jefe de gobierno más incompetente, más amoral, más mentiroso y más traidor que ha habido en España desde el final de la guerra civil hace 83 años. Un canalla tan miserable y felón que ha convertido a España en el país más desunido no solo de Europa, sino de Occidente y probablemente del mundo. No sé si usted, don César, que es mucho más ducho en estas cosas, conoce a algún país en el mundo, no en Occidente, que esté más
2: desunido de lo que está España. Es complicado, ¿eh? Es complicado, la verdad es que es muy complicado, es muy difícil, o sea, tendría que ser el caso de algún país de estos absolutamente artificiales con tribus africanas que se llevan mal entre ellos y todo lo demás, pero, pero realmente, realmente no. Lo de España, lamentablemente, es muy excepcional. Bueno, pues primero... Lo repito,
1: ha convertido a España en el país más desunido no solo de Europa, sino del mundo. ¿Mm? Y ante el mayor desafío económico, social y de todo tipo, ha tomado las decisiones y toma las decisiones en función de los intereses de quienes quieren destruir España. Es decir de los comunistas bolivarianos que son la hez de la hez de la izquierda mundial de los terroristas asesinos de ETA y de los criminales golpistas que ya han dicho que van a volver a dar el golpe de estado en Cataluña ¿Mm? a la oposición señoras y señores, se lo están poniendo hoy, mañana y pasado, como a Fernando VII. Y si no son capaces no ya de ganar, sino de aplastar literalmente al autócrata más mendaz, miserable y ferón del mundo desarrollado y a un gobierno de analfabetos funcionales tan ignorantes que parecen haber salido de una escombrera, ni son oposición ni son nada. Sánchez ha realizado la política económica más desastrosa del mundo desarrollado, según ha subrayado directamente la OCDE y 30 organizaciones internacionales más. Ha empobrecido a las familias, esto se lo he dicho muchas veces, cuatro veces más que la media del de mundo desarrollado y ha efectuado el mayor recorte de salarios reales en los últimos 30 años. ¿Te has enterado de esto? Tomas nota de esto, eh, Cuca y Santiago, tomáis nota de esto. España es el país avanzado que más destruyó su PIB durante la pandemia y es el único de Europa, de la OCDE, que todavía no ha recuperado el nivel de prepandemia. El organismo ha recortado, es decir, la OCDE, ha recortado en dos puntos y medio la previsión del PIB de España en 2003, lo que implica que la salida efectiva de la crisis en términos de producción no se completará hasta un año más tarde, es decir, hasta el 24. Si es que, que si a España no suspende pagos antes, ¿qué suspenderá? Miren ustedes, la OCDE decía el otro día que España será el único país de los más de 40 que analiza que no recuperará el interés, eh, perdón, la producción de precrisis si es que no entra en suspensión de pagos. En concreto ha conseguido lo siguiente. El mayor número de trabajadores pobres de Europa, 2,5 millones, no llegan a fin de mes. ¿Te enteras, Cuca? ¿Te enteras, Santiago? Mayor número de familias de Europa viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Un tercio de las familias españolas viven por debajo del umbral de la pobreza. ¿Te enteras, Cuca? ¿Te enteras, Santiago? ...hundimiento histórico... ...del PIB per cápita... ...hay siete países de Europa... ...que han sido históricamente... ...de toda la vida de Dios... ...más pobres que en nuestro país... ...y que nos han superado... ...durante el mandato del autócrata... ...y su gobierno socialcomunista... ...desde Chipre a Eslovenia... ...desde Malta a Chequia, etcétera... ...un desastre sin paliativos... ...te enteras Cuca... ...te enteras Santiago... ...pues si os enteráis a ver si lo decís... ...y si no os enteráis... ...para qué coño estáis ahí... El mayor porcentaje de paro de la OCDE, el doble. ¿Mm? Cuatro veces más en paro juvenil, en cifras que ya son claramente tercermundistas. El mayor crecimiento del endeudamiento. Nos ha incrementado el endeudamiento, este miserable y este gobierno de sabandijas, en 400.000 millones de euros que han dispelfarrado literalmente él y sus secuaces. ¿Eh? El que... Más ha visto caer, según la OCDE, su renta per cápita y el que menos crecimiento registra. Sánchez y sus secuaces comunistas, terroristas y criminales golpistas llevan a España directamente a la quiebra. El gasto, la deuda, el déficit están desbocados pese a las terribles subidas de impuestos y el ambiente de recaudación por la inflación. ¿Te enteras? ¿te enteras, Santiago? Bueno, eh, eh, en fin, a Sánchez, por otra parte, es tan miserable que no le frena ni la realidad ¿eh? y está ultimando otro infierno fiscal en los impuestos que ya están deparados. Según el informe de perspectivas de la OCDE, constata esto publicó la semana pasada, que el consumo de los hogares se ha frenado en seco y espera que se mantenga frenado en seco durante el resto del año. Muy bien, pues nada más. Eh, vamos a ver si Cuca y Santiago dicen algo y la única que lo ha dicho ¿eh? ha sido Isabel Díaz Ayuso, que ya ha explicado que todo lo que haga
2: este tío lo vamos a tener que pagar los españoles de a pie. Eso parece que no tiene no tiene más vuelta de hoja. ¿eh? Eh, vamos, a mí me parece que la cosa no tiene, no tiene discusión alguna. Pero bueno, 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 bueno. Don Roberto, yo tengo que darle las gracias por lo que ha sido esta temporada, que ha sido una temporada muy buena. Yo tengo que reconocer que estoy muy agradecido a todo el mundo y de manera muy especial a los colaboradores como usted porque ha sido una excelente temporada ha resultado todo muy bien incluido el crowdfunding y eso se lo debemos no solamente a nuestros oyentes sino a que nuestros oyentes escuchan a gente de primerísimo nivel que diría usted, como es el caso de usted yo creo que, vamos, no es que creo es que lo sé, tengo constancia de que la gente los martes está siempre esperando que llegue la economía que se fue con don Roberto Centeno yo tengo que darle las gracias encarecidamente, la verdad es que no tengo palabras para decirle todo lo que le agradezco el trabajo magnífico que ha hecho usted a lo largo de esta octava temporada de La Voz, le tengo que emplazar para la novena temporada y le voy a despedir con un tema que es un tema que usted va a comprender enseguida, porque es el tema de Terminator, que como usted sabe dio lugar a eso de Centenator hace ya muchos años, porque efectivamente el que se enfrentaba como si fuera Terminator con los problemas de la economía en aquel entonces, estamos hablando de, de más de década y media, era usted, había gente que decía que aquello era alarmismo, que, que era pesimismo, bueno, que era no. apocalipticismo, y, y si acaso se ha quedado usted corto.
1: Eh, eh, don César, eso se me ha olvidado. <ríe> lo ha vuelto a decir. Es decir, el, el sátrapa, este canalla, traidor, guerra civilista, del sátrapa de la Moncloa, ha dicho lo mismo. A, a aquella gente que dice que esto va a ir a peor... ¿eh? Nos llama, Ha empleado las mismas palabras que el indigente mental eh, y hoy ministro de Exteriores de las dictaduras narco-comunistas más sanguinarias de Latinoamérica, eh, eh, Rodríguez Zapatero, ha, ha vuelto a emplear el mismo lenguaje. Nos ha llamado antipatriotas eh, bueno y todas las cosas que nos llamaron entonces, que ya no las recuerdo muy bien, pero hoy sí. lo ha vuelto a repetir
2: bueno pues es que esta gente es como es y no sirve darle más vueltas o sea que que eso es lo que hay pero bueno en cualquiera de los casos hay lo que hay yo creo que es absolutamente fantástico lo que hemos visto durante estos años y que digan lo que les parezca y lo que quieran que al final las cosas son las que son y no sirve darle más vueltas o sea que es. Esto, esto es así. Un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte y nos volvemos a encontrar, pero vamos pero sin ningún género de discusión Dios mediante a mediados de septiembre. Dios mediante a finales de septiembre. Venga un
1: abrazo a todos Hasta y pasen un feliz verano.
2: Igualmente. Con estos compases tremendos del Terminator, como ustedes saben, de ahí vino el mote de Centenator con el que se bautizó a don Roberto Centeno, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.